0: Tänker du, när, alltså du hade en lång, fin man. Mm. Det, hade, det fanns något oerhört romantiskt sydeuropeiskt. Man mm. kände att du var som en eh,
1: Romeo. Okej.
0: Okay. <laughs> hur, hur tänkte du då? Nej, nu. Va, 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 varför, varför ska du ha det kort? Jag
1: brukar ha mitt hår kort. Eller husat kort. Det här var ju ett undantag. Ah, har du varit
0: lat liksom?
1: Inte... Det kan man säga. Det, jag har inte brytt med Det har varit corona, man liksom så här. Det var väl trevligt att ha långt hår. Var att... jag har inte haft det sedan jag var 18 i stort sett och hade jag långt hår. Nej, men det var trevligt men väldigt skönt att klippa av sig i håret faktiskt. <laughs> ja, men det var ju så här, jag kunde ju vakra ja. med håret i munnen och såna saker. Det var jättejobbigt. Det tar lång tid att torka när man duschat och så där. Ja det, där ja, det du... är det värsta faktiskt. Jag hatar att gå omkring med blött hår. Det är nästan lika illa som blöta socker. Ja,
0: blöta socker alltså. Det är inte roligt. Ja, så varför, varför, har man, varför är man så
1: emot det? För jag är super emot blöta socker. Ja, det måste ju vara någon form av instinkt, för jag, tänker jag. Så här, evolutionärt sett så har vi inte gynnats av blöta socker. Jag har ju återigen så den, här, den här insikten jag
0: fick, eh, ha fått det här för ett, ett tag sedan att, att en öl gör att man släpper alla de här regler, alla de här stängsel runt omkring en, de, de faller. Mm. Det, alltså, jag känner att jag kan verkligen bli alkoholist. Eller rättare jag, jag är alkoholist. Om jag känner så här att ölen gör att jag mår som väldigt mycket bättre, mm. då är jag väl alkoholist. Nej, det tror jag inte. Okej, okay, jag är alkoholist om ja. jag också agerar på detta hela tiden. Alltså ja, då det kanske det dras in i att det nej, men jag
1: måste ha en öl. Det finns väl någon form av gränsdragning som är som så här, så här eftersom, om du gör det så här ofta så att du mår eller så här och, ja, då har man en gräns där liksom så här. går du över den så är du alkoholist. Ja. Men sen så det är ju, det är ju ett sin centralstimulerande ämne alkohol. Det är klart man mår bra av det. Det är liksom ja. det är liksom hjärnan vill ju ha det liksom. Och allting som alla belöningssystem aktiveras ju. Så det är klart man kan bra av det, men det, det, det betyder inte att man ska göra det hur mycket som helst för det. det är...
0: Nej, för det finns, det finns ju också alla de här fakta hur, hur mycket det drabbar alltså samhället. På, på, alltså, du vet, våld. Alltså, när, när, när slåss man? Ja, men förmodligen när man har lite alkohol i kroppen. Vad har ni på gång på OO? Alltså, eller vad händer? Vad, har ni, vad drabbas ni av? Har någon maskin gått sönder? Eh,
1: ja, faktiskt. Etik en etiketeran vi aldrig använder. Det startar inte längre. Men det gör inte så mycket för vi använder aldrig. Men jag skulle använda den här de okay. sista. Ja. Ja, vi, vi ska släppa nu en spring saison, Äntligen. Oj, ni ska göra en saison? Ja, vi har gjort en saison för länge sedan. Egentligen. Ja, för men, länge sedan. Men, ja, men, mm. eh, men Bohemia är en saison? Det är en saison, Ja, ja. Men vi har gjort en spring. Min tanke var att jag skulle göra fyra säsonger i år. Ja. Spring, sommar, höst och vinter då. Ja. Vår ska vi säga, inte spring. Nej. Eftersom det allt annat på svenska. Men eh, jo, nej, nej, men det har varit en sån här eh, ibland så har man öl som bara inte liksom, eller så här, det blir, det har varit ett olycksbarn helt enkelt. Det har varit jättemycket problem med den. Den börjar inte
0: jäsa eller vadå? Jo,
1: nej, men alltså, grejen var att vi, vi skulle göra en ekologisk i och med att vi är ekocertifierade nu och så ja. tänkte jag att Ja, men det är inga problem. Så jag beställde malt och humle. Problemet var att humlen aldrig kom. Yes. Det fastnade i England på grund av ja. Brexit och att de inte är med i EU och det är testning av olika, för att det ska vara ekologiskt och sådär. Ja. Så att jag väntade och väntade på att det var som att säga: ja men det kommer, det kommer, det kommer, det kommer och så. Till slut så var det som att så här, men nu måste vi brygga den för att annars så kommer vi aldrig hinna i tid jag vill gärna ha lite tid för att vi, det var liksom, jag har inte gjort den här typen, eller gjort Saizon tidigare, men jag har inte flaskgäst Saizon tidigare. Ska du flaskjäsa den här? Den är flaskjäst. Men det, det låter eh, åldredomligt. Eh, ja, men traditionellt också. <laughs> Nej, men det blir. Alltså, vi ja, inte, ja, men jag... alltså
0: åldredomligt, det kan ju vara väldigt bra med åldredomligt. Ja,
1: visst. Det, det, det ja, snart.
0: På... snart har ni ett cool chip också.
1: Ja, men kanske det. Nej, men ja. hur, det här är ölen. Jo. var bara så här att. Ja. Så vi fick göra om den till icke-ekologisk. Och så fick vi humlen. Och det var inte superbra, men ölen blev jord. Och sen så när jag fick etiketterna som har gjort den här, som också stressat fram jättemycket så här, så insåg att jag har använt fel stans eller något liknande. Kom inte ihåg, den blir alldeles för liten helt enkelt. <laughs> så jag var så här, okej. Okay. Och sen så är det ju en jättematerialbrist på etiketter så det är väldigt, tar lång tid med etiketter just nu och det är väldigt, väldigt dyrt med etiketter. Eh, typ trät, har priset har gått upp på mycket. Alla träprodukter, papper och sånt, det så blir blivit jättedyrt. Okay. Och så tar det lång tid att få etiketter framförallt nu för att det fördröjer ner i leveranskedjan. Men hur
0: har ni gjort då? Har ni satt på dem för hand?
1: Ja nej, men vi fick ett i slut men det blev ju så här att det var vi skjuta på releasen och mm. det var så här bara, det var en otroligt strulig öl och sen var det första gången vi flaskgäster också vilket var spännande. Så det är ju att man måste prima med socker för att det ska komma igång igen och pitcha lite ny gäst Och då se till att man för dess, man ska använda så mycket socker då som man så mycket kolsyra man vill få av det sockret. Ja. Och då måste man ju veta exakt hur mycket öl man har som ska blandas för att det ska bli rätt mängd och sådär men det blev helt okej. Okay. Har du gjort det någon gång tidigare? Jag har Ja, det har jag gjort faktiskt. För länge, länge sedan. Lä... Ja. Det men... kan gå hur som helst. Alltså, flaskor kan sprängas. Eh, ja, eller nu kommer man inte göra För den är lite, lite låg i kolsen faktiskt. Jag safear väl lite där. Det, här, det kunde man ju ana. <laughs> men det, det är ingen fara. Men den är, den är lite lägre än vad jag ville att den skulle vara. faktiskt.
0: Du, vad vinner man av att göra en flaskajäsning?
1: Vad, vad är det som blir så gott med det? Dels så, i och med att det kommer bli en direkt... Alltså, det här var uppe på champagneflaskor också 75 cm flaskor mm. Och vi har inte en motrycksfyllare Som kan fylla de flaskorna Helt enkelt Nej, okay. Så att man kan fylla dem med redan kolsyrad öl då. Så det man vinner är att man kan Vi kan använda en ganska enkel botelleringsutrustning Men sen så fördelen är att Jäsningen äter upp det syret Som fångas i headspacet där uppe så att ölen blir ändå faktiskt att den håller lite längre. Den håller lite det längre. Det skapar en ganska tajt och fin kolsyra. Ja, och det är där du skapar kolsyran. Ja, är det precis. Det? Ja. Och sen så för vissa öl till exempel saison så tillför det liksom ändå en, en kvalitet på ölen som jag tycker om helt enkelt.
2: Mm. Mm.
0: Det här påminner mig om att jag såg eh, att du var i Stockholm.
1: Ja, det var jag. Det var du inte
0: hemlig om så att säga. Nej, det var ju ingen... Ni ni körde någon tap takeover. Alltså ni, ni, ni en serverade... invasion så kran... heter
1: <laughs> Stockholm eller eller i Stibbergs fotgrej, jag vet inte Kraninvasion. Jag tyckte det var lite, lite obehagligt på något sätt.
0: <laughs> ja, jag gillar det. invasion. Ja, ja okej, okay. men, men ja, ja, ni, okay, ni serverade lite öl. Fick ja, du träffa Stockholm då som som ja, älskar
1: din öl? Ja, de, alla tycker att de var jättehete. Jätte... <laughs> Nej, ja. Nej, men det var var det. Men det var ju lite knepigt att göra det nu för att det är ju begränsningar fortfarande. Så man får inte gå runt och mingla på en krog exempel. Nej. Så att det var ju som att säga, man, det, hela havet stormar, att man säger, flytta sig runt olika bord, så här, nu är ju en ledplats där nu kan man kan gå och snacka med dem, utan <laughs> ja. att man så här, bröt mot reglerna och så här, det var jättekomplicerat. Ja. Och samtidigt också kan det inte vara lika många människor på krogen, så att det blir ju faktiskt kö utanför, vilket var lite tråkigt. Så att. Eh... Ja, men Vänner, jag har i Stockholm, hon kom inte ens in och sådana saker. Ja, så jag men det var men hon kommer inte ja, ens in. Nej.
0: Men, men eh, Henokväk har kommit in?
1: Eh, i... Eller, ja, gjorde du den precis det stämmer. Ja, ja, ja. Ja, han kom på slutet av ja,
0: ja. ja Vad, vad snakkar ni jo, om då?
1: I snak om
0: öl för det mesta faktiskt.
1: <laughs> Tror det eller
0: <laughs> <laughs> Ni pratade inte om så här, familjerelationer och. Och ni, ska inte, ni ska inte liksom djupa ner lite grann. Alltså. Få en liten tyngd i era samtal. Det kan man väl ha med öl också, Martin.
1: Du, du, jag såg att du var och besökte Stockholm Brewing. Berätta om det. Ja, det var väldigt trevligt. så Det var Olli som dagen efter tappte igång och tog med oss dit. Och så fick vi... Jag har aldrig varit där. Eller jag har varit på det gamla då, som de hade på Söder, men inte det som de har ute i men eh, det var jättefint va det. Så ska vi se den. Eller eh.
0: så fint. Vad menar du alltså, var de, de var snälla mot dig. Och det var, det var, det ja, det var, var de också
1: men ja. det var fina lokaler menar jag också. Ja. Ja, men det var väldigt fint ute en restaurang precis bredvid som mm. så de liksom kör med också.
0: och vad vad tog du med dig därifrån? Vad vad blev du inspirerad av så att säga? Alltså,
1: deras, eh, deras deras sura mm. öl. Alltså deras ja, de mixed fermentation som de gör är jättegott. Det tar jag med. mig och jag tycker ja. spontan då den som man de använt ett coolchip på det är ju, den håller hög, hög kvalitet. Alltså aromen på den är ju fantastisk. Men
0: det, jag tror att någon använder sig av coolchip eh. utanför Tyskland liksom.
1: Ja, det är ju Belgien också man använder coolchip. Belgien ja. menar jag. Ja, alltså. det man använder ju Tyskland ja, Tyskland och, också. och Belgien. Just men det. det är lite olika anledningar man använder det. Och sådär. Mm. Nej, men eh, det finns ju många i USA som, såhär, som man ser till den belgiska traditionen av att göra lambic och spontan gästöl och så. Men det är det vända i Sverige, tror jag. vad jag vet. Det kanske finns något litet också som gör det. Men, mm. men det är ju, de använder ju då. Så att de kör ner vart i Coolship, ställer det på lastbryggan och så låter det stå över natten och så får vildgästen inokulera det.
0: Okej, okay, och det är det, det är den belgiska sättet att använda sig av ett Coolship. Ja. Alltså man vill ha in mycket skit i ölen så att säga. Ja, man vill ha liksom... Det... Det som finns i omgivningen. Ja, just det. Men det tyska sättet
1: det mer att vi ska kyla det här snabbt mm. och då är det bara ha en stor yta. Plus då att man sedimenterar en del av eh, varmdruvet där också. Varmdruvet? Mm. Precis. Vad är ett varmdruv? Det är eh, när man kokar öl eller vört så blir det en massa proteiner. Och de, vi har ju en whirlpool och det har ju Stibite också. Och man kan ju separera det med det då, men de blir ju klumpar liksom. Så att, mm. Ja, det är ett sätt att få bort det helt enkelt. Om vill inte ha med det in i ölen i gästanken Så det är bara alltså, utfällning av protein helt enkelt.
0: Mm blir du inspirerad av kanske lite irriterad på idag för att de är så duktiga eller alltså, eller så, saker eller du säger de gör någonting som jag gillar jag, jag, ska, fan, jag vill också ta mig åt det hållet eller, mm. eller ser ja. finns det några sånt? Eh,
1: jag ska säga, jag, jag blir inte så irriterad längre när, när andra bryggerier är duktiga faktiskt. Jag ah. blev lite mer förr skulle ja, jag är, säger jag säger. Ja. Okej, okay. ja så Nej, men det, nu känns det även om det faktiskt är mycket högre konkurrens idag så känns det ändå som att man faktiskt <kör> ja, men jag vet inte. För, förut, för några år sedan så var det som att det kändes som att var man ett hantverksbryggeri så gjorde alla allting liksom. På något sätt mm, liksom. Alla mm. ville, man, man visste inte var så nytt på något sätt så man visste mm. nu har man lite kanske mer nischat sig på olika sätt liksom. Mm. Och någon duktig på sin nisch så är det bara roligt. liksom Det känns som det är bra för öl i allmänhet.
0: Ja, vi såg ju det med bräckeriet. I att, och att, med att, att de börjar göra sin öl så bra så fick tog de ju också den positionen och, mm. och specialisera sig på det. Det, det. På ett sätt så breddar det ju marknaden och jag tror även konsumenter kan få upp ögonen för att öl är flera Eh, olika saker. Mm. Ja, nu tänker jag positivt, precis som att någon skulle komma förbi en bräckeri i ett öl, bara sådär.
1: När man är ute efter en stor stark. Men, men ändå va? Jo, men det, alltså det lilla gör ju att det sätter sig någonstans i medvetandet hos några människor i alla fall. Eh,
0: Mr. Maltqvist. Vad en bra inköpsport för att lära mina kompisar som bara dricker ful laga eh, lager eh, och sidor och dricka bra och
1: god öl? En bra inkörsport
0: Alltså något mer hantverksmässigt kanske man kan säga. Eh,
1: ja, 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 det har ju varit IEPA väldigt, väldigt mycket tycker jag som är inkörsporten
0: Jag skulle också säga. Är det... Alltså,
1: alla är ju, det är ju liksom upp till individer, men ibland så kan det ju vara svårt att få någon som dricker bara storstark att betala mer för en Pilsner som är hantverksmässigt gjort. För att det är ungefär samma fast mm. dyrare
0: tänker också det. Jag, jag tror ju på den här, de här väldigt tropiska, icke-bäska iporna, att det är lätt att ta
1: till sig. Mm. Sen så lite mer och mer. Alltså det finns en det känns som det här liksom lite mer brittiska, lågalkoholiga. Ändå, alltså en bitter och mm. den typen av öl kan också funka ganska bra som inkörsport idag faktiskt. Ja, det
0: jag. skulle jag säga. För men... det är
1: fortfarande någon form av kvalitet av lättdrucket men med en ganska tydlig Alltså en smaktydlighet som jag känner är ganska viktig. Mm. Och jag tänker vår... Vi har gjort den här Citra Golden Ale nu. Som är en, som en ny iteration på... Vi du Hoppac Golden Ale. Som också vi gjort med Citra, men då var det ju Hoppac. Nu har vi torrhumlat en Golden Ale också. Och jag är svinnöjd med den. Men den blir ju verkligen som en så här... Superenkel brittisk Golden Ale fast med en modern arom av citra liksom. Mm. Det har jag svårt att se Att många inte tycker är gott Om man nu <laughs> faktiskt ändå tycker om smaken Av öl <laughs> ja. Men ja, brittisk öl Kan funka, det är ju så väldigt mycket upp till individer Men jag tror brittiskt, för det här blir det som liksom är så här Det är åtminstone något annat mm. Än storstark Och det kan ju ibland vara det som behövs Att det liksom inte smakar som de andra För att det ska vara som att någonting klicka till Och jag tänker du också att så här om man har någonting som är ja, smaktydligt som en bitter till exempel kan vara med gärna lite mer maltighet eller typ som en, ja, en golden ale som har ganska mycket eh, aromhumla och så där så blir det fräscht och ändå inte för långt borta från vana med och känner att det här är någonting helt annorlunda och det här är gott. Nu pratar vi ju som att
0: priset inte har spelar någon roll. Men jag menar, storstark. han står stark. kan ju kostar 32 spänn ute på krogen. Mm, ja, eh, och sen plötsligt ska jag då ta en, en hantverksbitter som kostar 89. Mm. Eh, en IPA som kostar 110. Eller vad det nu är. Det, då är det så att goshembryggeri goshem, det kanske är gos, goshembryggeri. Nej, jag tycker priset på hantverksöl har skenat iväg. Mm. Är det rimligt att en öl kan kosta 50, 70 och över 100 kronor?
1: 50, eh, 70?
0: Ja, kan det kosta 50, 70 eller över 100? Det vill säga att den kan kosta 50... <laughs> det alltså. Den är helt enkelt eh, <laughs> lite dyr. Ja,
1: du, det... Är den det? Ja, generellt sett så skulle jag nog säga att det, det är ganska dyrt faktiskt som jag också kan reagera lite på. Men det är också är lite för att vi har just den här grejen att det är som en IPA, en New England IPA som någonstans är kanske standard hantverksölsprodukten idag. Och den är fan dyr att tillverka. Plus ja. att den gärna har lite mer alkohol och vi har en väldigt hög alkoholskatt som inte är differencierad i Sverige. Och då kommer det kosta rätt mycket. Men skyller du på staten lite grann här? Nej, det är, jag skyller på konsumenten själva. i sån, Nej, det är inte. Men alltså i och med att alltså New England Ipa är ju med mycket, mycket humle. Humle är väldigt, 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 väldigt dyrt. dyrt. Ja. Så vill man ha det så är det vad det kostar liksom. Och det har ju konst, alltså det, finns ju, det har ju varit en trend av att man vill ha mer och mer humle. Mm. Vilket då har också gjort att priset kommer gå upp och upp på på New England IPA. Men eh, jag tror att vi kommer se en lite prisplats press på hantverksöl snart du... det är ett av de sätt, det är så hög konkurrens nu så att det kommer ja. bli ett av de sätt man kommer kunna konkurrera på och då kommer det vara många som inte hänger, hänger med heller Just det. men jag ser det som en bra grej att i den här trenden med just sessionöl, att man har lite mer låg öl, det kommer göra att priset också blir, för då kan man inte ha lika mycket humla till exempel det går, alltså det blir inte gott om man har 1200 lika, lika mycket som man gör i New England. Ipa på 7 procent.
0: Ja, Nej, det är sant. Där har, där har du en möjlighet. Men jag tänker att, jag menar krogarna, de ska ju driva sina de, de lever väl ofta på, på alkoholen de mm. lever inte på sin mat direkt eh, och, så att de har ju ett incitament att ta det dubbla priset och, alltså, det borde dubbla vi inte, räcker inte nej, det räcker inte, borde vi nog inte ha statliga krogar som ser till att svenska folket får alltså vi har en typ av sojgel <laughs> som ser till att varje medborgare får bra hantverksöl, ja
1: jag tror inte det hade blivit så om man hade. Du kan de
0: förvärva OO. Som, alltså, de tar in er. Ni, nu, ska ni, nu är ni ålagda att leverera eh, en miljon öl till, till Västra Götalandsregionen.
1: Ja. Eh, och så säger de och nu måste göra det här priset och det här och då måste vi skära ner på allting och kommer göra mycket, mycket sämre öl Martin Nej, så vi gör... kommer alla öl med ungefär exakt likadant för att det kommer finnas någon som sitter och bara så här bestämmer över eller vad som ska alltså, Okej, okay, så ja.
0: slut summan är egentligen ja, hantverksöl kostar ganska mycket och det, det, det
1: gör den just nu och det ska den göra Ja, det är lite rimligt eh, men jag, jag tror vi kommer se en prispress på hantverksöl Sen så vet jag inte om det kommer synas så mycket på restauranger. en alltså nipa kommer fortfarande att kosta vad den kostar liksom. Alltså ingenting. Och just nu ser det så här, det är ju väldigt problematiskt för oss med hela den här pandemin. Så har alla våra råvaru och ingredienser gått upp. Burkar är svårt att få tag i. som Fan. Och det har gått upp väldigt mycket i pris på burkar och eh, ingredienser går ju alltid bara uppåt med tiden. Vilket är rimligt. Men sen så har till exempel etiketter har blivit Enormt mycket dyrare. Så vi kommer nog se att det blir dyrare på grund av att allting är lite dyrare men samtidigt så kommer vi ha ett priskrig lite grann eller att kommer man bör kommer börja konkurrera mer och mer på pris. Samtidigt då som att det går mot lägre alkohol där man också har lägre alkoholskatt så att det kanske bara är status quo helt enkelt i två olika krafter som kommer att slåss mot varandra du, Nu blir det kaffe Jopp.
0: Så jag lyssnar på snetänkt. Ja Vi kallar Lind. Ja just det Lind Han eh, intervjuar Staffan Ling mm. Kommer ihåg Staffan och Bengt Ja Alltså jag blir så jäkla inspirerad av en sån liten galen panna och då kommer jag att tänka på så här ja, men det är klart jag blir jag vill själv en liten galen panna och, och när man ser Definitivt. sig själv ja. när man ser sig själv så blir man glad. Det, det vill säga för det bekräftar en själv, ja ah, men det är okej okay att jag finns, och att jag är som jag är. Mm. Alltså är du med? Alltså man, man letar efter sina likar. Mm. Det är så skönt. Det är skönt det. Ja. Jag har också börjat undvika alla jobbiga nyheter på TV. Ja, det är gör jag pallar inte. Nej, men det är ju... är det gör jag ju svag. Ja. Vinkelslip. Olle, skriver han. Mm. Eh, tänkte bygga en sånt i sommar, men jag vill inte att den ska smaka kryddna mm. eh, Har du några bra tips på gäst? Vadå, har du med gästen göra? Ja? ja, det har du väl. Vadå, kan, kan gästen göra att det att smakar Ja, i lika? Jajamän. Men hur, eh, okej. Okay. Mm. Det är typiskt det här med, med saison. Att det... du, min min fru sa så här, eh, saison det smakar alltid vete. Gör du det? Eh,
1: Har nej, man alltid det, i vete? I det saison? smakar ofta kryddnejlika, vilket är en ganska vanlig smak i tysk Hefeweizen, alltså veteöl. Det är det vetet som är exakt, alltså, det kan hjälpa till lite med den typen ah. av smaker. Men du kan göra en öl helt på korn och så... Alltså så kommer det att smaka krunejlikon och men det rätt gäst också. Aha. Så att det är rätt att det smakar vete, fast det är också fel, för det är inte vetet som ger smaken. Nej. Nej. Det, Nej. det är rätt att det smakar vete, öl. Ja. Så det är inte rätt att det smakar vete, helt enkelt.
0: Aha, men, ja. men vad då? Så det är en annan gäst, helt enkelt. Du
1: vill bara ta någon annan gäst då? Ja, eller så här, men ofta så är, drar Sajson-gäst lite åt det och. Vi har det lite i den exempel vi om tidigare Spring Saison faktiskt, mm. att det smakar lite kryddnejlika. Eh, man vill ju helst ha eh, de lite mer citrusbetonade frukterna av mm. det, eller så här citrus liksom friskheten med estrarna helt enkelt, inte den fenoliska karaktären av Saisongesten. Eh, min tips är egentligen alltså jag använder 565 mm. från White Labs som jag tycker är en väldigt, väldigt bra Saisongest jag gillar den. Eh, det man kan försöka ju, jag har fått, det här ska jag inte svära på att det är exakt så men jag har fått inbillat mig att om man underpitchar lite så blir det lättare mer eh, ästrare faktiskt av säsonggäst så mm. det är inget tips helt enkelt mm. underpitcha lite kanske
0: Jag kan
3: någonting att säga Jag kan någonting att säga jag pratade förra gången om det vedervärdiga bäret Köpehallon som inte har något som helst motstånd. Nu vill jag istället lyfta ett annat bär som har fruktansvärt mycket motstånd men som samtidigt är extremt gott. Det är Havtorn. Havtorn är ett fantastiskt bär med superfin, nästan lysande orange färg. De växer vid kusten och de är svåra att plocka. De har jättetaggiga buskar så det gör ont att plocka dem. För man sticker sig så lätt. Och där snackar vi motstånd alltså. Sura som satan är de. Men har en fantastiskt god smak som liksom ligger där under syran. Och det är nästan obehagligt att äta men man blir belönad. När syran har lagt sig och man känner liksom den grundsmaken havtonet har. Och till skillnad från hallonet med de äckliga kärnorna så har havtornen mycket godare kärna. Den är liksom mjuk. Det nästan knäpper till lite när man biter igenom den. Och sen är den... Jag vet inte, den smakar lite träigt typ. Det gör ju hallonkärnor också. Förutom att de har äcklig hallonsmak. Men... Jag tycker verkligen att havtornets kärna kompletterar smaken. Konsistensen gör någonting med, med känslan, med munkänslan typ. Eh, en sak som jag tänkt på. När jag var liten fanns det ett danskt godis som heter bonbon. Med massa snuskiga namn. Men det fanns en sort som hette som var min favorit som hette döda flugor. Jag vet inte om det är någon som kommer ihåg dem. Men döda flugor var eh, som, någon sorts fruktflugor. Med eh, surt pulver inuti Svingoda Och det fanns en smak där Som så jag tror var havtorn För att jag kommer ihåg Första gången jag åt havtorn som bär Så tänkte jag direkt på Fan, Det här smakar som döda flugor Fan vad grymt Det, är, det, är, det här är svingott ju eh, En brasklapp då Ha aldrig havtorn i öl Har aldrig någon frukt i öl överhuvudtaget Om du frågar mig Eh, havtorn, ja visst det kanske kan funka i typ eh, Sura, alltså lambik eller något liknande eh, Men fan inte Ipa det, Då är man helt körd alltså Om man har havtorn i Ipa ja, Frågor på det? Nej tänkte väl det Då vet ni det, havtorn i Ipa Big no no Och så till sist en sak då Som jag stör mig så jävla mycket på man ser någonting som har Havtorns smak så tänker man, yes, nu ska jag köpa det här och det ska bli så gott med lite havtorns smak i den här glassen eller godiset Men, nej, då har de sötat upp skiten, så att det smakar ingenting längre, det smakar bara sött, alltså jag blir så jävla förbannad, vad fan är det med folk, ja och till det serverar vi en liten havtorns Vad då havtorn det är inte havtorn, det är socker det smakar inte havtorn, det smakar socker Nollor. Alltså, smaka på smaken. Havtorn är surt. Då ska det fan vara surt om det är smak. Det ska fan inte vara sött.
0: Amy Ekström, hur är det med Olles geografikunskaper? Det vill säga dina. Jag har det, Ja. <laughs> Var Är de dåliga? Nej då?
1: jag har faktiskt långt över medel i geografikunskaper kan jag säga. Har du det? Ja det är faktiskt ja, ja, Det är ju med... hon som jag sa bodde i Stockholm hon, ja. hon tyckte att det var fel om jag säger att hon bor i Stockholm Hon är bara väldigt mycket i Stockholm Aha. Det är min kompis som jag inte ser så jag... Alltså det blir fel varje gång ja, Hon ska vara hem på middag till mig imorgon Så jag hoppas hon är nöjd nu
0: Om du skulle brygga en cola med ett belgiskt bryggeri, vilket bryggeri skulle du kontakta? Och vilken typ av öl skulle du brygga?
1: Oh, den är... belgisk. då skulle ni brygga en nejpa såklart. Kantion och en nejplambik. Nej. <laughs> ja, nej men jag skulle nog vilja brygga med deranke faktiskt, skulle jag säga. Ah. Ja, ja. De Ranke. Yes. Du jag
0: drack XX-bitter. Mm. Jäklar vad bitterna var. Ja,
1: den kan vara ganska bitter. Sårduken. Ja, har, ja de, den var, den släpptes ju på bolaget och vi har ju raveat om Mexis bitter ganska mycket här. Jag vet inte om vi pratat, det känns som vi pratat om det här tidigare. Ja. Jag tyckte inte att de flaskorna som var här på bolaget var speciellt bra faktiskt. Nej. Nej, det var lite väl kärvt faktiskt. Och lite oxiderat också för den delen. <laughs> Ja, det nej. menar att man ska ha i matlag.
0: Eh, Rickad Rickard Söderstedt. Är det ens möjligt att göra en alkoholfri IPA eller eil utan att den blir alldeles för söt?
2: Mm. Jag, vänta,
0: jag, jag trodde ju att den blev icke så att den blev extremt kärv när den är alkoholfri. Alltså tvärtom. Vad, ja, men, men, vad menar vad
1: Ofta så smakar det väldigt vurtigt liksom och ganska sött. Aha, det är det ja. som jag gör... Alltså, det här med alkoholfritt, det är så här. Vi, vi snackar öl i den här podden, men vi snackar inte alkoholfri öl. Är... Men Olle, är, är inte det en åsikt du kommer få äta upp om liksom? Det är det Ett... definitivt. Jag bryr mig inte om <laughs> Nej, men det, alltså, jag har ingen aning. Det är väl mitt svar på det. Alltså, lite av poängen med att göra öl är att det blir alkohol av det hela. Det är en viktig smakkomponent. Vet du vad som händer med mig då? Nej, det vet du inte. Nej, hur skulle
0: ta? Jag, jag gillar ju, jag gillar ju eh, de, här, de här session iporna som som Stigberg har gjort. Jag tyckte de ah, men det här det nejlar de dem ganska bra liksom. Vi kommer ganska nära någon sorts IPA resultat Vad vad goda de är. Men så provar jag en vanlig
1: ipa. Ja. Det var ju mycket godare. Ja, herregud. Ja. <laughs> jo, men det är så alltså, ni, alltså, nu ska jag säga, ni gör ju väldigt, väldigt bra session ni på de här trefemmarna av New England. Varje gång jag har provat det så har jag tyckt att det här, det här blir inte bra. Liksom. Det, här, mm. det, här är, det, är, det är som att den typen av öl är jättesvår att hitta balansen på när man drar ner alkoholen. Mm. För att det är så mycket smaker som ska gifta sig och liksom hänga ihop. Medan till exempel en brukspitter i en mm. den blir bättre än den som var 4%. Oh. Det blir lite som det hängde upp bättre vissa ölstilar passar bättre som liksom 3-5 år ja. och lågalkoholöl helt enkelt än vad andra gör. Ja, och det är ju väldigt, väldigt roligt att tala om det: Hur hela den
0: brittiska ölpaletten passar så bra med de här lågalkoholiga. Det är helt, eh, det är helt, det är helt. Vad tänkte jag på? Jo, nej. Jag, 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 tänker, jag tycker jag börjar lukta illa. Mm. Börjar jag bli gammal då? Börjar jag liksom bli jord? För, börjar jag ruttna, så att säga? Känner du...
1: Jag känner inte det, inte. Nej, men du är ändå tio år yngre. Ja. ja. Men Jo, men är, jag kan också känna att man luktar lite sämre och sämre istället. Man blir faktiskt...
0: Det, det här har hänt. Ja. Och det är att Ina har lämnat oss. Nej! Nej, och då kan man fundera på, men vad är det? Tycker, tycker Ina så illa om oss? Vi har jobbat ihop i fem år. Men... Men så ringde jag henne och ställde lite frågor om olika saker. Och då sa hon att hon är till och med tvungen att jobba på helgerna. Och är det någon som högaktar sin ledighet så är det hon. Mm. Är det någon som kan skava omkring i sitt hem så är det verkligen eh, Ina. Eh, så hon sa, nej, alltså, vi, under överskådlig framtid så kan hon inte klippa det. För hon klipper inte ens sitt eget flashback forever längre. Inderissamt. Nej, hon, de, ja. de har läget bort det. De börjar bli stora. De börjar växa. Ja, ja. Och du... En annan sak som jag kommer att tänka på. Min fru sa till mig så här. Du, Martin, du ska tänka så här. Det svåraste vi har i livet det är mm. att byta riktning. Det är att ta ett beslut som stoppar den utveckling som du håller på med. Det är oerhört svårt att göra ett bryt i ett någonting. Pivot en pivot, det är supersvårt mm. det, det, är det, det är det som är jobbigast för oss människor att göra därför är det så himla lätt därför är det så jobbigt att behöva eh, man ska välja en ny skola till sitt barn till exempel, då tar man ett aktivt beslut man måste fundera på varför, istället för att bara staten bestämmer det, det är så jäkla skönt och bra det är samma sak med om du har en arbetsplats tänk om du hade olika olika, <tänk> om du hade olika eh, platser hela tiden eh, där du ska sätta dig varje dag. Liksom, du, du har inte din, din plats. Mm. Det är också extremt störigt och jobbigt att behöva ha det, ha det på det sättet. Jag tänker på Stigberget, hur de växer hela tiden. Eh, och att det, det kommer att vara helt omöjligt för dem att det inte bli ett jättestort och ganska alltså ett jättebryggeri som, som kanske förlorar sin, någon gång kommer att förlora sin själ på grund av storleken. Mm. För storleken gör att man inte, inte kan man, ja, man kan ju försöka men, men, men det finns stora problem som kommer det. Att ta det beslutet nej, här stannar vi. Och så stannar vi det kommer aldrig att ske. Därför det är så oerhört jobbigt att ta det beslutet. Mm. Det är så enkelt att
1: bara följa med strömmen. Det är ju väldigt speciellt med liksom att växa sig större än vad man kanske ville från början, liksom. men hela tiden ja. så ändras ju ens egna. Så är det också. den är ju en flytande fråga vart. Jag kommer ihåg när Nils funderade på det här med att starta eget. Det är klart jag visste att de skulle göra det, men det var ändå mm. så här att han. Det var ju en annan kostym de var tvungna att ta på sig, och det kommer att bli en ny kostym de behöver ta på sig, och sådär. Men det kommer ju förmodligen ske ganska naturligt för att man. Det puttas framåt hela tiden. Och sen såklart kommer det bli massa förändringar som gör att. Ja, hur liksom en arbetsplats är liksom strukturerad och en del av eh, liksom, vad ska man säga, den här möjligheten att bara göra det man vill göra lite när man känner för det kommer bli svårare och svårare och sådana saker. Mm. Men jag tror det, det var ju också kanske en tid som passade några år sedan bättre än vad det gör nu. Så att jag tror det kommer bli helt naturligt.
0: Ja, men Dan sa till mig så här. För jag sa så här: Ja, men alltså, jag tycker att de här Instagram-inläggen och sånt som jag håller på, de blir mer och mer reklamiga. Jag tar mer och mer snygga bilder med blänk i öl och sånt där. Jag jobbar ju närmare med någon sorts. Och då sa: Titta på mig. Ja, men Martin, har du, har du någonsin stått uppe på ett hustak och ropat ner med kapitalismen, ner med marknadskrafterna? Jag sa, Nej, det har jag inte. Då kommer, då kommer du klara dig. Det, då kommer det gå bra. Ska vi släppa in Fredrik? Ja, men det kan vi Nej, du får vänta lite. Jag såg att ni, ni, har, ni, har, ni ska öppna restaurang. Ja, det ska vi göra. Eller, alltså, alltså det här barngatans haket.
1: Ja, bang helt enkelt. Som bang. I, ja, som vi har ganska nära samarbete med tidigare. Ja. Som varit en väldigt, väldigt... markus som driver Jag har haft en liten... Ja, jag har lagat extremt god mat i en liten liten hål i väggen ställe i stort sett. Ja. Men det, och nu ska ni driva det? Ja, precis. Så Vi tar över den. Och det är jätteroligt faktiskt. För det är, hur, hur gör ni det då? Det får vi, alltså, vi har ju gjort det tidigare så vi vet inte. <laughs> men, vad, men jag gissar att man kan
0: dricka din öl.
1: Ja, vi ser det här lite som att det kommer vara ett extended taproom för oss. Liksom. Kommer jag kunna dricka alla öl ni har? I, nej, det tror jag inte. Men, men, men många av dem... <laughs> Nej men det är, det är ett ganska litet ställe Så det är ju max ja. typ 30 pers i coronatider så är det typ 12 pers därinne, liksom. Ja, just det men, Så det är väl litet men Han ska flytta till ett större ställe helt enkelt För att det var alltså, ja, Han växer liksom helt enkelt Det har mm. gått väldigt bra för dem där mm. Men så då tog vi över lokalen Och för mig är det en dröm för att ha Jag har ju som sagt ägt DS i ja, 17 år snart Nej 18 år är det Snart 19 år faktiskt. Fan, vad men du, jag
0: men du det, jag så, när jag kommer in där,
1: mm. då kommer det finnas några, några öl på tapp. Ja, vi kommer ha sex fatel kanske en kask. Och så kommer vi. Ja, det tänker jag. Så att liksom vi kan då börja. Då måste du börja kask. Mm. Det måste vi börja. Men det är ju ganska gött för då kan ju vi kontrollera det på så här, och vi kan experimentera och se vad som funkar och inte så här. Kan du göra kask? Eh, det vet jag inte. Jag har, aldrig, jag har inte provat. Restaurang <laughs> vet inte. Kask? Okay. Ja men det, ja. det är ju så man. Det, det är en av de stora grejerna med att driva företag. Man gör många saker man inte vet och så får man ja. försöka bara göra det så bra som möjligt. Men, nej, men det ska bli jätteroligt faktiskt. Men vi kommer ha en sexfatöl och så kommer det vara som en... Vi ska göra om lite så vi ska bygga en ny bar och sådär, mm. men det är så lite ställe så det är, även om det är, vi gör mycket i lokalen så är det inte så mycket som vi ska göra om.
0: Och, men, men jag bara alltså, du säger
1: fat det här, men kan vi inte ha lite burka också? Eller remote burka? Ja, ja jag känner att jo vi kanske kommer att ha men det kanske inte är, vi kommer mer satsa på fat eller där faktiskt. Mm. Och det ska vara roligt att ha hela kedjan liksom. Men sagt, det är inget stort ställe och det är liksom ett såhär, det är, vi kommer se det som ett extended taproom på det sättet att det är liksom en sätt för oss att visa upp vår bredd. Liksom. Mm. Och, Exakt. Men, Och
0: då, ja. då kommer man kunna dricka din öl så billigt som man bara kan, kan ute på lokal
1: i Göteborg. Eller? Ja, det är, stället måste ju fortfarande <laughs> gå runt så att säga. Så att, ska det gå runt? Ja, Det, ska det, också, det, är, det är inte bara marknadsföring. Men vi, det blir ett sätt för oss att exponera oss också. Men, ja. Ja. men det är väldigt roligt för det är så här... Ja men så här, anledningen till att registrera Barngatan var för att jag brukar gå till ett café som låg för länge, länge sedan. Jag brukar sitta där i solen efter att jag på som brevbärare. Så slutar man vid två timmar och så gick jag dit och tog en kaffe efter jobbet på egen hem.
0: Var det anledningen till att du mm. registrerade Barngatan? Ja, jag
1: satt där på det här kaféet i den här lokalen som vi har tagit över nu då, och bara tyckte att fan vad fint det är här, jättefin eftermiddagssol och grejer. Så det ska bli gött.
0: Ah, okej okay. mm. men, men alltså, Jag tänker också på alltså, Systembolaget som är alltså är den stora föddkrogen på något sätt,
1: mm. hur många öl har ni där nu egentligen? Vi har tagit bort den del, vi har liksom Barngatan är den nu till exempel för att den sålde faktiskt inte tillräckligt bra för att vi skulle kunna hålla upp den mm. och sen så är det ju lite, väldigt överetablerat på Systembolaget just nu med TSLS, ah. med Corona och att man inte haft någon krovkällning så alla bryggerier så det är väldigt annorlunda premisser där liksom. så att vi fokuserar mer och vi, släpper, vi fokuserar mer på Narange nu till exempel, mm. Men vi har lagt över det här beställningssortimentet så att, och det är lite tråkigt för då tappar den alla sina butiker, det är ändå 10-12 butiker där i Göteborg som så nu är den bara i beställningssortimentet. Mm. Men, hur, men det kommer ju gå till hell. Det är
0: ju alltså, jättemånga som vill ha den. Ja, precis. Men är det inte, känns det inte som att gå ut på en väldigt
1: slak linje här? Jo, lite faktiskt. Men det var så här: Vi hade ju en sån TSV-release av den. Så den kom ju ut i jättemånga butiker och sålde jättebra där. Så slut jättesnabbt. Ja. Men, ja. Och efter det känner jag att ja, man då provar vi att lägga över det i beställningssortimentet. För då kan det ju kvala in också till fasta sortimentet. helt enkelt. Men det betyder ju att det är ganska hög konkurrens där också. Men det tråkiga är att i och med att vi missar butiken och folk är ju vana att den bara finns i butik ja. så vi får många förfrågningar om att varför Narangi är borta. Det är den inte egentligen, man måste bara beställa den. Ja, just och det finns inga butiker
0: som självsvårdligt
1: plockar in den då? Jo, det är ju, det har väl hänt. Men det är ju mest att då måste det ju beställas till den för att det ska göra det. Helt enkelt. Så det är ju en sån födellop där som är så vill man ha en naranje så får man gärna gå och köpa den på. för den finns på beställningssortimentet nu. Men då är det att man också behöver köpa fyra åt gången. Men helt det är enkelt. väl inget
0: uh, att snacka om? Nej, det är... Ska jag köpa en naranje? <laughs> Nej, man måste ju ja. dricka en och så bara, var den verkligen så god? Jag måste ta en till och så testar man sig fram.
1: Ja. Men, men det är ju för oss för att testa nya vägar med systembolaget helt enkelt. Mm. Och vi har ju väl lagt över Bohemia där faktiskt. Aha. Så den finns bara i beställningssortimentet. också i fyra kollin helt enkelt. Mm. Okej. Okay. Ja
0: okej, okay, det är upp till alla ölpölen lyssnare och rädda in så att säga Narangi i det fasta.
1: Precis. Så. Nej, det, det är det riktigt med. Nej, men vi får väl att det är många som undrar var den har tagit vägen någonstans mm. och då är det att den finns där men mm. hade det varit en helt ny öl så tror jag det var lättare att lansera den beställningssortimentet faktiskt än vad det är när man har en öl som man haft på hyllan tidigare.
0: Na, 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 na. Jag har ju beställt eh, några öl. Jag beställde Hoppnotch, eh, hoppnotch öl och jag beställde eh, även Närkes öl. Det, alltså det är ju lite lyxigt när man får det här meddelandet i sms. Bara, nu finns den här ölen. så alltså mm. ja, Det är väldigt smidigt. Går man inte till och så bara och ja, Hälsinge. Ja. Hälsinge. Alltså jag tycker att Hälsinge, vi skulle kunna ha ett avsnitt om Hälsinge
1: Ja, alltså jag vill åka dit någon gång.
0: Ja, men det är ju det vi får göra. Vi, vi ska mm. göra film, vi ska göra intervju. Det, det, det är precis som att, jag inbillar ju mig att Hälsing är lite grann som att åka söderut och, och besöka ett byggeri som gör det på något väldigt ursprungligt sätt. Mm. Fast norr ut då. Fast ut då. Mm.
1: Du? Nu kommer Fredrik. Nu kommer
2: Fredrik. Mm. Tack för Fredrik att komma Och rädda hela skiten
0: Tjena
4: Fredrik! Hallå, hallå!
0: Vad roligt att du är här. Ja. Tyckte du ser oerhört frisk och
4: här, lite solbränd ja, ut sådär. Jag tänkte säga att ni, eller framförallt Olle ser frisk ut, han har klippt sig. Ja, jo, jo, absolut. Jag känner alltså, inte otroligt
0: frisk ut alltså, det, det är bra. Den ser
4: Ja. Mm. Men är, är det bra med dig? Är det bra energi? Ja, det är bra energi. Jag, jag sportade igår för första på länge. Ja. Mellanchefsporten, nummer ett. Ja, men hur var det? men det är ju kul. Jag har spelat tidigare. Det är en fånig sport som är rolig. Men hur, varför är den ni? Ja, det är för att det har blivit så stort <laughs> så snabbt. <laughs>
1: ja, ja. Alla, alla hakar på någonting.
4: Ja, och så det blivit så här. Det har fått en rolig image kring det där. Ja, det här finns här. ju tre stycken snart på padelhallar på ringen. Ja, det är alltså på alltså är ringen tre mm. stycken. Jag vet bara ja. en.
1: Två, två till. På E
4: eller? Ja. Vad ska hända alla... Säger du padel alltså? Padel. Jag vet inte, padel kanske man säger. Paddel, padel. Det står väl padel? Eller ja, det? men som ja. man säger padel. Jag tycker vi ska bara ja, säga det. padel.
0: padel eh, det, men det är Fredrik, till det viktiga vad är det godaste du har druckit sen sist?
4: Eh, jag drack ju, <skratt> igår igen faktiskt ett öl som var jättegott. <skratt> <men> <skratt> det var inte bara för att jag inte har druckit något. Men jag, eh, Nögnö har ju kommit med sin gamla ipa tillbaka. Nöjne. Nöjne? Nöjne. De var ju så här tidigt norskt, väldigt så här, framåt framåtbryggeri som eh, gjorde mycket väsen av sig. Var,
1: ligger de i Oslo eller? Mm.
0: Nej. Nej,
4: de
1: ligger faktiskt söder ned tror jag, så på
4: den här lilla hängbuken som Norge hängbuken. har. liksom.
1: Ja men om Oslo är liksom ah, ja. Så kommer liksom ner som en liten, Ja men om man är, har lite som hänger över Som ett skärp som är tajt Där är Oslo liksom Och så hänger det över <laughs> Ja jag förstår, ah. jag förstår precis Där nere, <laughs> jag tror de är ganska långt ner söderut där
0: Okej okay, men ja ja Men du drack en eh... Ja men de
4: har ju släppt sin En ipa igen nu då som, ja. sen, som är mer västkustipa Som är svinbra Det finns på bolaget nu Den är jättebra i den Alltså
0: då högbäska mm. Mm. Högbäska
4: Ja men det är så jäkla snygg jag blev, jag blev så otroligt glad när jag drack den Uh, ja, så det var, sen har jag faktiskt druckit bra öl. Jag var på Omaka i Stockholm ja. uh, här i veckan. gick förbi uh, och provade deras öl. Så det var kul att se det istället. stället.
1: Mm. Jag hör väldigt gott om deras öl.
4: Ja, alltså vi jag har inte pr själv. provade igen dem allihop. Och, uh, ett par var jättebra. Uh, några öl är väldigt så här, kul. Så, ja, så, vi, vi, ja, ge här, exempel. Hon, hon kör ganska omakad. Det är ju eh, Hedda Spendrups eh, projekt, ligger på Östermalm. Eh, hon gör mycket så här, mycket här smaksatt öl. Eh, vi har pratat om hennes öl tidigare. T tank, hon, sk hon skriver inga ölstilar, utan det är ett namn och så är det en beskrivning. Så där. Eh, och så är det mycket, mycket som är smaksatt. Och hon har väl sagt att hon vänder sig till kanske folk som traditionellt inte har druckit öl så mycket och sådär. Ehm, och en del av dem smakade att de var jättegoda. En del var inte alls min smak. Ehm, och några saknade lite syra. Och så där. Men om man ska ha frukt, tycker jag. Man ska ha lite syra. Och så där. Men några var jättebra. Pilsen var superbra. Hur såg publiken ut? Väldigt speciell. Det var också en sån reflektion. att Det är ett jättefint ställe. Så här snyggt liksom. Och designat. De har lagt ner mycket pengar. Har du varit där? Ja, jag har det. varit där ner... Olof var där för ett tag sedan. Ja. Mycket pengar på på att designa upp där. Det är snyggt. Liksom. Och det är en helt annan publik än vad man normalt ser på -ställen liksom. Och det var lite uppfriskande och roligt. Alltså en överklasspublik. Verkligen. Det var mycket så här. Eh, vad heter sådana jackor? Som är så här hästfiltsjackor från Östermalm. Vet du vad jag menar? Så här, med sånt liggande... Ja, jag vet precis vilka ja. menar Ingen aning om det heter. Det. Underbart. Dyra jackor. Eh, mycket tjejer, kvinnor var där också. Så det var en annan publik än vad man normalt sett Så det var ju lite uppfriskande liksom. eh, Så det var så pilsten där Omaka mamma Hette den Den var god Och en smart smaksättning för bara säga, Av en gåse för jag ju, Ibland ska jag om gåse När man gör fruktjuice av gåse ja. Men det var en gåse som var med För den är ju salt och sur mm. Och då hade hon eh, sälta då Och sen hade hon Och sen krydd Det också också Med eh, så, så du, cellerisalt Ja. Och vad heter den som är lite lik celler i en, en grönsak som man har i fiskrätter? Fänkål. Fänkål var det i. Den var väldigt bra. Det kan och jag tänka mig. snygg. Jag, jag har faktiskt druckit gå som celler i salt någon gång. Ja.
1: Och mig, jag tyckte det var väldigt gott faktiskt. Jag älskar ju också celler också.
4: Ja, så det var det selleri salt men det var ju salt i och och celler i och fänkål. Så ah, så okay, det, okay. det, det blev en celler i saltkänsla ja. Så funkade väldigt bra.
0: Ja, men tycker, tycker du själv att du passar in i överklasssammanhang? <laughs> alltså, är det någonting du... Nej.
4: Jag och Tobias, jag var där med Tobias just då, vi var uppe ja. och höll på med boken och då ja, vi sa det, gud vad vi är <laughs> och vi felar Här sitter vi två år. Då jag, åt ni också? Nej, det gjorde vi inte Nej. Vi åt lite snacks och sådär Men det var en helt annan typ av äh, ja, men, såhär, men, det var ambitiöst och lite dyrare, liksom så att Ölsnacks öl var ju inte traditionell ölsnacks det var ju så här äh, fin fin liksom. ingen bitterballer nej ingen bitterballer äh, så, här. Äh, så här, vi kände oss väldigt så där vi stack ut satt där som två chocka män med dåligt illa sittande kläder bland alla vackra människor men det var, det var kul har du också börjat lukta lite illa <laughs> <Nej>. <laughs> sluta pratade alltså, vi här, du luktat alltså, illa <laughs> Det, det vet man ju inte, alltså man, känner ju inte var, man känner ju inte sin egen lukt riktigt Det är det som är problemet det, Hade man känt sin egen lukt hade ju folk inte gått runt och luktat så illa som gör Eller
0: <laughs> nej, mm. nej, det, nej, precis det är, sant, det är sant Men däremot
4: känner man ju sin andedräkt När man har på sig munskydd mm. Det var det är, en jobbig upplevelse
1: Det har varit ett uppvaknande för honom själv
0: <laughs> ja, Ska vi berätta lite vad som har hänt sen sist Vi gjorde ju en resa
4: Ja just det just det.
0: det är inte helt äh, hemligt men vad, vad, vad hände?
4: Jag bara, det, det undrar jag mig. Ja, hur gick det här till Fredrik? Ja, det var en ölpölen fyller fem år i, i sommar.
1: Ja, så är mm. det.
4: Helt sjukt. Ja, och jag har inte varit med i fem år, två och ett halvt år. Men känner mig ändå som att jag är med och fyller, fyller år lite grann. Så då pratade vi om att vi skulle ha gjort något event och vi pratade om att släppa ett öl. Och sen sen kväll så drog jag ett meddelande till Danny Pregnant på Fantom. Skriver, Brukar du göra det? Ja, men det har jag gjort ganska <laughs> många år sådär. Alltid sent på en kvällar också. men allt, alltid när jag dricker hans öl. Så är det är lite som <laughs> grej. så att En gång för många år sedan så var jag åkt skidor i, i Branes. <laughs> Vad hade jag inte tog ett kort på den ute i snön och så skrev jag This is a great after ski beer. Sådana saker jag skickat sedan Och han blev jätteglad. Och det är så här, bara konstiga saker. Och så ställer jag frågor om han, hur han gör sin öl. Han svarar ju aldrig. Nej. Och så ibland skickar jag frågor så här: är det det här i? Maybe, maybe not. Ja, så jag, tänkte så här, jag frågade jag berättade om vilka, vad vi gjorde oss där. Och om han hade lust att brygga till oss. Och då sa han, Why not? Så startade det. Så
0: jättebra.
4: Why not? Ja. Han var oerhört på. Alltså.
0: Ja, men så, och, och det är det vi helt enkelt har gjort. Vi åkte till eh, Belgien.
4: Mm. Ja, vi tog så resekoronatest. Ja. rese Vi skaffade en sån intyg, och det så jättesnabbt, var där. Mm. Och Daniel var också vaccinerad. Ja, precis. Ja. Och sen snabbt tillbaka, så det var en ganska kort resa. Men... Ja, det var ju mer resande än var det här kändes som. Ja, det var det ju. Men
1: den dagen, oj oj oj. Ja, ja det var en fin dag var det faktiskt. Ja, otroligt. Jag
0: fick med mig så oerhört mycket av hela. Jag fick en förståelse. Egentligen, vi, vi pratade ju så väldigt, väldigt tidigt, Olle, om, om de här belgiska farmhouse ale-bryggerierna. Och att det var det mest grundläggande. Ja, men det, det var något som historiskt, och traditionellt. Det fanns också väldigt.
1: Ja, ja det är ju, men just med fantom så är det både traditionellt och inte traditionellt på något mm, så inte, Det, ja. det, det existerar i sin egna lilla öluniversum på något märkligt sätt. Mm. Ja. Vilket är ju det som är fantastiskt med honom.
4: Mm. Ja, otroligt. Det var, en, det var en rolig upplevelse, var det. Och väldigt, han är väldigt snäll, och det händer konstiga saker. Ja, men det var väldigt, <laughs> jag kommer ju aldrig glömma den här dagen.
0: Ja, men det är bra. Alltså, vi, vi kommer ju köra vår femårsfest den 21 augusti. Mm. Om det går. Det hoppas ja, vi väl. Om det går. Ja, det hoppas vi. Så mm. hoppas vi på det. Mm. 300, alltså, vi tar in 300 sittande. Det får man göra. Okay. Vi får ju ha lite. <laughs> det får man göra. Har du läst det? Eller? Ja. ja 300 sittande, 50 eh, stående. Och du tror
4: att folk kommer sitta ner? Ja, det gör de då. Ja, det, det är det. De. Absolut. Mm.
0: Eh, nej, men, och då, då tycker jag att vi livepoddar om hela den här upplevelsen. Eh, och dessutom eh, premiärvisar den filmen som jag sätter ihop. Mm? Mm. Men typ så. Det blir grymt. Det är väl eh, helt rimligt. Eh, och det här med biljetter till detta, denna fest det återkommer vi till det är väl lite hemligt och lite mystiskt precis som Fantom <laughs> som man vet inte riktigt, vad innehåller det här? Vad är det? I, vad... Jag vet han själv det?
4: <laughs> <laughs> Sy ihop ett. vi har ju tankar på vi ska göra program och sådär men det är väl hemligt än så länge Mm.
0: Ja, alltså, hem, det är väl någon som kommer att sprida det ut i någon, någon belgisk tidning eller vad som helst. Det, vem, vem vet, men, men, men absolut. Visst är det hemligt. Eh, mm. Jag släpper hela kvas i plattan. Just det också. Mm. Eh,
4: Och då släppte en singel?
0: Eh, just det, jag släppte 50-50 singeln. Har hela 143 lyssningar på oh, Spotify. Jo då,
4: ja. jo då, den bara är en riktig raket. Ja, men det var fint att lyssna. På. Vi lyssnade på hela skivan när vi var i, mm, i, bilen, ja. i bilen, den här i Belgien man får du helhet hela känslan ja, det.
0: Flashback Forever-låten har ju lite mer lyssningar och det är ju ändå det man vill komma åt. Men jag tycker så här att om man, om man vill lyssna på Spotify på Kvasi på, på och 50-50-låten eh, så då kan man också följa Kvasi. Varför ska man göra det? Jo, för nästa singel kommer en månad och om kvar så jag har fler än hundra följare. Det här är ett sjuksystem. Har man många följare, då har man större möjlighet att sen komma in på olika spellistor och sådär. Mm. Det är så man får hålla på.
1: Mm. Mm. <laughs> <laughs> en grind. <laughs>
0: Nej, men då är det väl eh, dags för det här.
1: Vadå? Helena Lind
0: ställer en fråga
5: Den bästa frågan i världen det har hänt någonting med ölnamnen i Sverige. Nu räcker det inte längre med ett geografiskt namn, som såklart inte måste ha någon koppling till själva ölet. En snygg färg? Blått? Guld? Eller kanske grönt? Eller en ungefärlig beskrivning av vilken öltyp som burken innehåller. Vad är ens bajersdöl? Nej, för att sticka ut kund kunden scrollar sig system systembolagets lister så måste det mer till. Och här tycker jag mig kunna se några olika trender som jag är nyfiken på vart de tar vägen. För det första, ordvitsandet. Det ordvitsas både på svenska och engelska. Man måste ju tänka lite international. Man vill uppfattas som rolig och kanske även lite smart. Men tror ni att det finns en risk för att själva ölet inte tas på samma allvar om namnet är för tillskojat? Och har ni några riktigt bra eller dåliga exempel? Sen finns det nästa namn, som kanske är mest är att ses som taglines. –och som har väldigt lite med själva ölet att göra, utan mer handlar om ett koncept. Men tror ni att det kan gå för långt även här? Kommer jag att med med associationen av en kattrumpa, rosa skor– –eller kanske en bröstvårta när jag dricker min öl? Tror ni att det lönar sig i längden? Eller kommer bryggerierna att falla tillbaka till mer traditionella namn? Och sen finns det en kategori öl, vars namn associerar till mat och dryck. Man knyter an till likörer, kakor, drinkar, glass, frukt och godis. Vilken målgrupp vill man nå här? Och finns det något problematiskt i att förklära öl till något annat? Och sen har vi det lokala. Och då menar jag inte lokalt som i en stad, en ö eller ett landskap, utan hyperlokalt. Jag tänkte på det här när jag valde en öl som var döpt efter min gamla gymnasieskola. Åh, oh, vad bra den var! Med den pågående folkölstrenden så går det ju verkligen att bli hur lokal som helst. Många ICA-butiker med självvaktning har idag en egen folköl. Eller i alla fall en öl med en egen etikett. Och tickare, eller kanske mest jag, åker glatt till en pizzeria i mitt närområde för att prova deras snordyra alkoholfria öl. OO har gjort barngatan känd i hela Sverige, kanske i hela världen. Får vi se mer av det här och hur ser det ut i andra länder? Och så har vi öl med kopplingen till välgörenhet. I Belgien är det inte ovanligt att till exempel scoutkårer har en egen öl som de namnger och säljer för att tjäna pengar till klubbkassan. Tror ni att vi kan få se det här i Sverige också? Eller är det vattentätta skott mellan folkrörelserna och handverksbryggerierna? Och sen när pandemin är över kommer vi få se fler lokala öl med anknytning till lokala evenemang och event. Det finns förvisso ett sevdohalländskt öl med kopplingar till den så länge insomnade vattenfestivalen i Stockholm. Men som sagt, när pandemin är över och vi får samlas igen, kan vi då tänka oss att det dyker upp ett godiga kuppöl, ett summerburst-öl, ett kyriksmarknadsöl, ett paketerbjudande till gymnasieskolor med ett specialöl för studenten eller varför inte ett election beer till valet 2022? Ja,
1: vad många frågor det är. Man hålla, Nej, men det,
0: då, det, det då går jag in här som programledare. Ja, och så Och så går vi igenom den här frågan. Vad bra ljud är det på hennes frågan nu? Ja, jag vet inte om hon har rotat fram någon gammal mikrofon. Eller ja. om hon sitter bra till, i förhållande till sin, till sin telefon. Eller.
4: Ja, Men bra, bra fråga som vanligt. Och ja, bra. frågor. Om vi
0: börjar med det här med, med att namn kan bli för tillskojade. Kan de bli det? Eller är det alltid roligt
1: jag har haft väldigt svårt för ordvitsande i öl för att jag är så gravvalvalig med öl på sätt, och sätt. Gillar du inte Stibets mimosa?
4: Jag är så luttrad kring det så jag bryr mig inte längre Martin det är väl min bästa Vad säger du Fredrik? Nej men, men alltså, Ordvitsande inom öl, jag vill tro att det där kommer om vi pratar Sverige då, ja. först att det kommer från hembryggarsfären för där har man ju alltid ordvitsat mm. ah. Kring, de första ordvitserna i de minns jag som hembryggde som folk hade gjort det, det var ju ingen som ordvitsade på svenska öl på 80 90 kommersiell öl på 90-talet det tror jag inte man gjorde utan det var mer traditionellt så att det kommer från eh, kulturen och där kan jag tycka att det är ganska kul ganska roligt att gå på sån här sån så folk. därför det är ganska lättsamt så, här, så har folk gjort roliga namn men däremot kan jag också ha lite svårt för det när det blir kommersiellt om det är dåligt ordvitsande. Då, då kan jag bli så här eller du ja, kan nästan bli osugen på att prova det.
1: Ja, för mig är ju fallhöjden ganska hög där för att det är som att så här. är det bra ordvitsande så visst det får, det, så jag, alltså det får finnas. Jag har inget emot i så sätt. och Genom hemryggning så har jag verkligen ingen man måste hitta på ett namn och då är det väl bara roligt att göra något roligt av det. Ja. Men det finns ju väldigt mycket dåligt ordvitsande i kommersiella och då blir fallhöjden för mig ganska hög som att så här att då blir jag faktiskt osugen på att testa det.
4: Ja. Och sen det... så har det
1: varit mycket osmakligt ordvitsande också kan jag tycka att det har och det kanske är då att man har liksom haft kontext av att vara hembryggare och man har haft sin lilla sfär där det har fungerat och helt plötsligt blir en kommersiell eller alltså som man har inte tänkt på att det har blivit en större kontext för det.
4: Nej men precis och... Det har ju varit en del sådana plumpa grejer som Hembrygga har gjort som sprids ut i, i sådana Hembrygga-forum och sådär. Mm. Har det varit rasistiska ja, grejer då eller? Precis och sånt och då blir det ju inte kul och det blir ganska smaklöst och den, den gränsen kan man ju lätt passera om man... Och det har ju varit lite sådana diskussioner också på bolaget nu med en del den här Kitty Butthole var ja, ett det. öl som de drog tillbaka, bolaget va? Mm. Ja, för...
0: för... Ordvitsande kan ju också vara väldigt lekfullt. Det kan ju finnas något lustfyllt med att ordvitsat. Man, man, man åh, här är någon som, har,
4: som, som gillar att ha, trixa med ord. Vi har ju ordvitsat med ölet som ska komma. Det var min kollega Karin som sa det på Skoj då. Ska det heta lepöldöl då? Eller? det tyckte det var väldigt kul. Det är en ordvits. Det är det faktiskt. Det är en bra ordvits. Den är bra. Men så finns det exempel på ordvitsar som, som jag minns som det kom på svenska småbrygger i mitten på 2000-talet började komma en del sånt och Sigtuna brygghus hade en så här Gasjannes Janes Altbier eller vad fan de hette och en så här Buskis namn, liksom. När mm. det blir så här det blir oseriöst och det blir Stefan och Christer då blir jag extremt osugad <laughs> att köpa det. Men så finns folk som kunde göra det roligt också som eh, jag minns på första ål in så var ju Mattias Hamelin där med Kapp mm. hans eh, bergidssatsing då. Och då hade han en kellerbir som heter Fritzel, Fritzel Keller, <laughs> <Fritzels kellerbir. laughs> Osmakligt men också lite roligt. Ja. Det bästa ordvitsen jag någonsin har sett
1: på en öl ändå är från Cellar Maker i San Francisco tror jag den ligger. Någonstans på västkusten men det, de hade ju då typo pils med två L alltså typo pills istället för, för dum? Ja, man, typo alltså ah, det är ett så, så är det med 2 ja, l du ser ja. den var smart den är smart och den tyckte jag
4: var en ja. mycket upp med det för att jag var <laughs> ganska tråkig också Kristi <laughs> Brood kommer från Nijkerk det tyckte ah. jag var ganska kul faktiskt ja. smart som ett påsköl det var ja. roligt jag tycker jag är också min favoritgrej i hembrunge Halleluja
1: när de faktiskt ordvitsar om ölen i slutet <laughs> <Just det. laughs>
0: Och om vi då går över till, till det här med att man, man, man skapar ett koncept. Eh, alltså hon pratade om eh, kattrumpa, clownskor. Eh, alltså att man, man har ett koncept kring ölen som är någonting annat än vad
4: mm.
0: ölen är. Vad, vad pratar vi om här?
4: Eh, ja, men det finns ju en massa sånt ju. ja. Och jag förstår att man gör det, därför att det är ett sätt att uh, nå ut och liksom någonstans skapa ett sammanhang för ett öl och, och sticka ut liksom. Uh, det kan också vara kul, men det kan också bli... lite. Hon ställde någon sån fråga som jag kan hålla med om att det ibland, eller hon, hon hade ett påstående i frågan, att kan det ta bort uppmärksamheten från ölet? Och det tycker jag viss konceptualisering kan göra. Uh, och ett gammalt exempel är det här, om ni minns sagt, belgisk öl, ett kvack som man fick i en så här mm. hela träställning och ett märkligt glas. Liksom. Svinsvårt att dricka ur. Jättesvårt att dricka ur. Och, hela, hela, och jag tror att de flesta som dricker det de kanske inte ens nästan tänker på vad smaker. smakar. Det är ju bara en rolig grej och mm. roligt glas. Och det låter när man häller. och Det är konstigt bara. Och det är klart det tar ju bort fokuset för ölet. Så det beror på vad man vill uppnå kanske. Mm ja men det är mycket konceptualiserande kring öl kan ju nästan slå
1: knut på sig själv liksom, ja men lite som om Omnipoy och slushy grejs alltså vissa öl passar med det det ska faktiskt, och det är ju taget från Japan där man hade var en servering på baseballmatcher för att det skulle hålla sig kallt längre liksom när man drack men att det liksom, det blev ibland som att så här, konceptet var viktigare än vad man faktiskt gjorde för någonting med det, så jag har ju druckit vissa öl som är så här det här ska man aldrig stoppa till den här grejen det här blir ja, bara
0: konstigt,
1: men och, det, och då går mm. vi över, kommer vi över till näs, nästa
0: det här med att man knyter an till mat alltså kakor, glass frukt, godis alltså att man, man, man har en överförings man pratar om en annan produkt egentligen mm.
1: Mm. Ja, alltså det är ju det här det är ju väldigt svårt det är ju det värsta med att ha ett bryggeri att man måste komma på en namn på öl mm. Jätte, jättesvårt är det är och har du citron i? Då är det ju väldigt
0: lätt att bara kalla det för citronöl. Precis,
1: och när bryggerier gör jättemycket jätte öl så tror jag det blir en ganska naturlig utveckling att man bara döper dem till vad det är för något. Är. För något plus att det blir lite som så här search engine optimization spam. när liksom man bara ser en rubrik med massor av mm. ord i som blir någon form av ordssallad som bara för att det ska hamna bra på sökoptimering. Så det är väl ett sätt så här att desto mer ord man stoppar in i själva namnet desto mer finns det saker som olika personer eller konsumenter kan liksom såhär, åh det där vet jag vad det är för något. då testar ja. jag det här liksom ehm, så det är ju ja det har ju varit en sån trend de senaste åren jag tror den kommer vara lite på väg bort för att det kommer nog kännas lite tacker rätt snart faktiskt
4: ja, det jag har ju alltid tyckt att det där känns lite tackig för att det tar, jag vet inte jag, ibland det tar bort mycket fantasin också tycker jag, Jörn Liksom det här nyfikenheten att vad, vad, vad kommer det här smaka och hur smakar det? Om ett öl heter, så tänker jag i alla fall om det är ett öl, så är det så här: Det finns inget kvar då för mig. Eller så här: Jaha, den smakar chokladbulle. Mm. Eller. Mm. Då behöver jag nästan inte dricka det. Eller förstår du Jag får nästan ah. den känslan. Du
0: vill ju du åt det magiska egentligen. Lite. Det mystiska. Ja men det är väl klart. Det vill vi har, ja vi, ska, vi kan inte ta bort det magiska från våra liv. Det kan jag säga direkt. Mm. För det gör att vi blir färdiga. Då kan vi dö direkt så att säga. Eh, om vi, av, vi kan inte avförtrolla allting. Det går inte. Det, så är det bara. Sen kom vi in på det här med det, det hyperlokala. Olle? Olle? Vangatan. Mm. Ja. Det finns även i
1: Stockholm då Vangatan har jag upptäckt. ligger nära Stibärstorget dessutom.
0: Okej, tillbaka till lokala. Alltså, alltså, om, om en Ica-butik har sin, sin egen lilla... Eh, öl eller om man har är det, det är jag kan ju tycka att här finns något väldigt intressant för det, det kan, du har ju en historia. du är ju i stort sett uppvuxen på Barngatan mm. jag menar, där, där finns ju en historia som du plockar upp och som du ja, det, det är ju intressant mm.
4: kan jag ja. tycka jag tycker det är, jag tycker två olika saker i det här du det ja. det nämnde Ica-exemplet ja. jag tycker det ena är intressant, men det är totalt ointressant för att det är vad jag själv tycker. Banggatan är intressant, eller Banggatan, för Olles koppling till den gatan och hur, hur det illustreras i liksom hur ölet ser ut. och sådär. Men när Ika. när här Ika-banggatan. Nu vet jag inte ens, det finns Ika där. Finns det så, Willys, det? Ja, men då vill säga. banggatan skulle göra ett Willys öl. då är det helt ointressant tycker jag. Därför, då är det. Då är det ett annat. den en annan idé med ölet. Mm. Och här för att sälja så att folk blir upprörda, men jag förstår att man gör det som bryggeri då att man gör den typen av samarbeten åt en lokal villisbutik, men där villis tar över hela brandingen det är villis som är öl jag förstår att man gör det nu när det är tuffa tider och man behöver liksom få ut sin öl, och man behöver tjäna pengar så det, jag förstår det sen finns en aspekt av det som är att man någonstans tycker jag urholk sitt varumärke och man tar inte vara på sitt varumärke om ja, man ska se den andra sidan av det. Och mm. Jag får direkt såna associationer till vad som hände med svenska småbryggerier på 90-talet för då var det här jättevanligt. Aha. Mitt slutet 90-tal då hade de, det var många av de här små som hade startat som hade, inte hade en tydlig idé. De gjorde ganska så här, många gjorde ganska tråkig lageröl som var sämre och dyrare än storbryggeriernas. Och ett sätt att få ut deras öl det var att göra ett öl till Bennys eh, golfrestaurang. Och, och så är det Benny och hans golfklubba på etiketten. Eh, eller Lasses mekaniska. Ni förstår vad jag menar. Ja. Mm. Och så står det någonstans bak står det med en liten text, bryggt av Grebbestad Bryggeri. Grebbestad var ett sånt bryggeri som gjorde ganska mycket saker. No, några av de här som gjorde väldigt mycket av det de försvann ju sen också. För... Men vissa kanske fortfarande fanns kvar för att de just gjorde det här Absolut. också. Absolut.
1: Men jag tror det känns ju lite som att det har varit lite Omodernt att ha väldigt mycket lokal och döpa saker till områden. och Jag tror det urholkades väldigt mycket tack vare det här. Men det känns lite som att det är på väg tillbaks på något sätt. Mm. Att man döper saker efter om det man har i närheten. Alltså, du har ju Ballamundit till exempel. Ballamundit till exempel. Så att vi, det, men det känns som att man tar tillbaks det här lite grann nu. Att man med Stigbergsbrukeri började på Stigbergstorget. Liksom, mm, och så här, ja. Det finns ändå en form av. Man använder sådana men man kanske använder det lite mer på riktigt nu istället.
0: När det finns en äkthet med det, när ja. det finns något som berättar någonting som är på riktigt och inte påhittat mm. då är det intressant. Ja. För då blir det också någonting specifikt och det specifika är ju alltid mer intressant än det allmänna. Ja. Så att,
4: eh, ja. jag tror också att det Precis, och, och sen har det funnits en rädsla för att göra det tror jag, bland småbrygg som har på några mindre orter där orten i sig är ganska okänd Eh, om man döper till den orten då har de nog tänkt att då kommer ju ingen annan i Sverige köpa det här för de har ingen relation till den orten. Nej. Det kan ju finnas lite i den eh, kopplingen också men jag tror att så länge man kan bygga upp något intressant i den, i den store. Det har ju
0: också uppgått med, med sin Exakt.
4: turbo och sina olika... Ja de har ju döpt efter, till och med efter fotbollsplaner till bryggeriet mm. och, och sånt så att ja. de har ju verkligen annammat det och gjort en berättelse av det. Så det, ja, det kommer nog mer. Mm.
0: Det här med, med kopplingar till eh, välgörenhet. Alltså, hon skriver om att i Belgien så är det inte så ovanligt att exempel, en scoutkå har en egen öl. Om man då tänker sig välgörenhet när man säljer det till en bra grej. Alltså, kan inte du göra till Läkare utan gränser? De säljer eh,
1: va? Eh, rent personligen så jag har jag tackat nej till en del samarbeten när det faktiskt handlat om välgörenhet för jag tycker det är lite knepigt med företag i allmänhet som ska ägna sig åt sådana saker. För att det blir väldigt svårt vad, varför man gör det. Att det kan bli lite så här är det för att det ska vara bra PR eller gör man det för att man verkligen tror på handlingen Eller är det både och? Mm. Och jag tycker det är lite obekvämt. Då tycker jag heller att då kan ett bryggeri donera mm. pengar och inte säga någonting om det om någon vill göra det helt enkelt.
4: Ja. Det är så det är lite så här, men sen så jag tror i Sverige så är det väldigt svårt att... <laughs> ja, jag tror att i Sverige är det svårt att vara skäl Dels kulturellt som du sa mm. där, för att det är, ju, det är ju svinstort i USA med sån här eh, cause-related marketing. Alltså att man stöttar någonting och så berättar man det väldigt, väldigt tydligt att mm. man gör det. I Sverige, om man ser rent historiskt så har ju Sverige varit mer... Politiskt har man i Sverige tänkt att eh, staten ska sköta de här sakerna. Liksom, mm. Inte privata aktörer. Eh, så att jag tror att vi har det inte lika naturligt här. Men sen är det också alkohollagar. Såklart att... Jag, tror, jag vet inte riktigt. Mycket av de här sakerna kanske är svårt att göra. Ja, Jag tror det faktiskt, om man ska vara helt ärlig. IOGT. <laughs> nej men det, det finns ju en, det är svårt att få en naturlig kopplingsverk till försäljning i Belgien kan man göra det, för du kan du ha en, en scout träff ute på en åker och så säljer de öl på den åken Ja, jag tänker säkert som de ja. så
1: här klackar på dörren och säljer, gör de det med öl också?
4: Det finns en <laughs> logik, men nu är det så här. Nej, men du får beställa det här ölet på bolaget det kommer om en vecka, det är, så här, om, det är någon konstig omväg liksom. Mm.
0: Ja, det, vi kan inte riktigt se att det, det här skulle bli någonting större här då. Jag vet inte. Nej. Vad tror du? Um, um, nej, jag tror inte. Alltså då tror jag snarare att man kanske, man skulle kunna tänka sig tvärtom. Eh, Olle gör en öl, vilken som helst. Eh, och så säger han bara, jag kommer skänka halva vinsten här till Läkare utan gränser. Eh, och då, då, är det ju, då handlar det mer om att företaget OO vill, vill, vill eh, inte greenwasha utan mer mer eh, utan läcka utan washa sig så att säga. Och,
1: eh. jag, har, jag har ju faktiskt en det jag vill ju göra en lite en och det här är jag funderar på om jag ska hitta <laughs> något så här fiskenvårdsprojekt som jag brinner för så
0: ska man göra en fiskölserie <laughs> ja. det låter helt eh, rimligt eh, Ja.
1: Det
0: det. <laughs> eh, vad tror ni om det här med, med alltså de här lokala evenemangen? Alltså Göteborgs Göteborgsvarvet, det är klart att de ska ha en öl. Det känns väldigt rimligt. Nej, men men, men, men alltså de här evenemangen som finns, hon pratar om vattenfestivalen, att de hade en egen öl. och sådär. Mm. Det kan man ju verkligen inte. Ha, ha inte, Göteborgskalaset, ha inte har, de haft, har inte Göteborgs kalaset, har inte Åbo gått in och gjort en kalasöl till dem? Jag har faktiskt dem. inte sett det.
1: Man Nej, inte jag heller. Men, eh, men det kommer ju väl en här, Göteborgs 400 års jubileumsöl och, det? och sådana tror jag. Ja, vilket gör den då? Göteborgs nya bryggerisklysa.
4: Inte du då. <laughs> inte vi. Nej,
0: för man kan ju tänka sig att det passar ju bättre kanske lite sämre på idrottsevenemang, lite bättre på festivaler.
4: Ja. Mm.
0: Kan man tänka sig så eller?
4: Ja, ja fick <laughs> tänka det självklart är det så <laughs> det känns inte som en jätteidrottsgrej nej.
0: Ja, men och, och, och valet 2022 då. Ska, kommer de här olika partierna att ha olika öl.
1: <laughs> ja, det tyckte det var lite roligt att de hade det faktiskt. Skulle, <laughs> som så här, så här, det här tycker vi är vår Politisk ja, identitet smakar. <laughs> ja, men jag gjorde
4: en sån grej inför valet när det nu var på min blogg det här var jättelänge sen Just det ja. 9 eller så när något val eller åtta, nu, Så gjorde jag en, ett öl per parti. Det var samma dag man skulle gå sista dagen man kunde rösta då, var det. Och vad man skulle dricka då om man röstade på olika partier. Det minns jag. Mm. Att några blev lite provocerade av oss.
0: Grymt. Det var alltså världens bästa fråga. Ja. Tack Helena. Den bästa frågan i världen. Nu några snabba, korta, goa frågor. Sax på två. Om man vill köra en
4: ölprovning med timmar 90-tal. Vilka öl skulle ingå då? Ja, men om det är öl som ska finnas kvar idag såklart. Ja. Då ska man ha några av de svenska ölen som kom på 90-talet som fortfarande finns kvar. Nils Oskar Godlager, exempelvis. Uh -huh. Den är ju en klassiker. Vi har Bedare Bitter. Kommer mm. 97 från Nynäsham. Det är också en klassiker. För att få lite svensk representation. Sen ska man ha Chimay Blå från Belgien. Det var stort på 90-talet. Det var så här eh, största belgiska ölet. Poppis och, uh -huh. och Olle Drakterna var på jass... Nej, på för Nefertiti. Nefertiti, ja. <laughs> ja. Sen eh, Samuel Adams, tycker jag. Mm. då var introduktionen till eh, amerikansk öl för många på 90-talet.
1: Mm -hmm. Boston Ale eller Boston Lager? Jag vet inte, vad tycker ja. du? Ja, Boston Lager var den som jag... Men det var ju inte 90-talet. Nej, men...
4: Ja, men den fanns ju då med. Så någon av dem, Boston Ale eller Boston Lager. Typ...
0: Bra lista. Mm. 90. Nya ölstilar, hur ofta kommer de egentligen? Eh, New England Ipa är relativt ny ölstil, eller hur? Men ändå ganska gammal. Varför är det så svårt att skapa nya? men så pass många bryar världen runt, borde det inte
1: vara så svårt? Alltså den är inte gammal. Den kom 2015-2016. Det är inte mm. länge sedan faktiskt.
4: Det är hela det här, exakt ja. hela åldersgrejen är lite så här. Det är så konstigt för ibland när man om, typ sådan nuggnö mm. äh, så, ja. så säger många så är ah, vilken uh, old style och old school va? men vad fan <laughs> hur kan det vara det egentligen? Jag läste på en tapp här jag
1: vill göra det lite igen för att jag vet inte varför riktigt. Att men få jämblödning. Ja precis jag känner att jag är för nytt just nu så behöver jag liksom få lite mer <laughs> eller så här, jag behöver få några ag aktioner liksom, så här. Ja. Jag brukar göra för att peppa igång mig själv grann, så ja, ja. Nej, men och då läste jag var det någon som hade druckit eh, Nova, tror jag det var. Och tyckte inte smaka IPA och vad fan var det här? Liksom, typ att det såg ut som att pilserna var klar. Mm. Så kollade jag lite i den här personen så här antappt flöd och jag, tro, jag trodde att den tror bara att det finns ny england IPA, inget annat.
4: Ja, det är jättevanligt.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det, och det kan man ju <laughs> förstå att man tror. För att man... Ja, det, det är, det är rimligt det egentligen.
1: Det. Ja. <laughs> men men det har ju kommit alltså det kommer ju alldeles mycket ölstilar tycker jag personligen ja. som försöks jag tänker på brutt IPA mm. som kom och gick väldigt väldigt snabbt här nu liksom Quik mm. kom och gick väldigt snabbt jag ser Quik som helt över eh, eller Quik IPA från mm. eh, och jag tänker på så här Belgo IPA och Wit IPA var också så här grejer mm. som testades men som aldrig fastnade liksom
4: Nej. och lite så här, i den experimentandan så har det kommit väldigt mycket öl där bryggerier, blandning av nyfikenhet och lekfullhet, men också lite så här självupptagenhet, vill gärna vill etablera någonting nytt, något som blir en, en ölstil. Mm. Och det har ju gjorts tusentals försök, känns det som, hela tiden. Men för att någonting ska bli, det är ju det som är grejen, för att någonting ska bli en ölstil så måste det finnas en relevans både för konsumenter men även en relevans bland andra som börjar göra samma sak så att det blir en rörelse av det. och Då blir det ju en ölstil. Det är därför nu England är en ölstil idag. Mm. Eh, men, men det är ju även också typ så här ja,
1: men en Belgos ipa är ju också en ölstil rent så här definierad jo, jo, men det. Den, den äh, finns så det
4: verkligen Nej, men som en ölstil? Så här. Men jag tänkte att han frågade om, efter, om nya, varför kommer det kommer nya. ny alltså ölstil? Det verkar som
0: att han vill ha en ny ölstil varje år som slår igenom och är stor och, och det jag menar, det tar,
4: ja. Jo men det är det jag menar och det görs ju många sådana många förs försök. Det kan ja. så här, men vi för, vi här kommer ni första marshmallow-altbyren. Och så, och så, aha, men det är ingen, ingen ölstil bara för att du har slängt ner marshmallows och en allt. Bir så är det ingen ny heller. Det krävs Nej. ju att det, mm. det krävs en, du,
1: att det precis, och det ska ju bildas en egen historia kring det på något ja. sätt, och det ska bildas en egen kontext, och det ska liksom, det ska mycket till på ett sätt. Liksom. och Det kan inte ske kanske en gång per år till och med. Ja. Liksom, utan, även om du försökt göra det, så har det varit lite forcerat.
4: Ja, lite så. Ja.
0: Äntligen ska då Vändeland land få svar på sin fråga. Någon gång i slutet av 80-talet florerade följande historia. Spendups hade stått på ruinens brant och varit nära konkurs eller uppköp, som så många andra svenska bryggerier. Det ryktades till och med att någon av bröderna Spendup i princip stod i farstund på väg att lämna in konkursansökan. Men som ett sista halmstrå kläckte någon idén att man skulle testa att brygga ett högprofilerat öl i det övre prissegmentet och tappade på en exklusiv flaska. Resultatet blev old gold. Ölet blev en succé och räddade Spendups från konkurs. And the rest is history. Fredrik, hur stor är sanningshalten i detta? Vi vi har haft den här frågan till dig.
4: Nej, men vi har pratat om det i pratat om det i bilen i Belgien. Ja, så kanske det. Ja. Det, det är 70 procent rätt. Det som är fel är ölet. Det var inte old Gold som räddade Spendrups. Men det finns en väldigt sanningshalt i att det var ett öl som verkligen räddade Spendrups. Vi hade ju Mellanöl i Sverige som blev jätte, jättestort. Sen hade vi våra IGTNTO och olika typer av politiska partier som ville avskaffa mellanölet. Det gjorde man. Vad som hände då var att mängder med bryggerier tappade ju typ hälften av sin omsättning när mellanölet försvann. Samtidigt planerade staten för att förstatliga hela bryggeriindustrin. Det vi nämnt tidigare. Det fanns ju riktiga sådana planer att det skulle finnas ett, två, tre statliga bryggerier som gjorde all öl i Sverige. Spendrups var, ett privat, var ett privat, en privat aktör som drabbades hårt av dels mellanölsförbudet men även att staten någonstans prioriterade och Prips fick en massa fördelar det finns massa stories om det här men att det var tufft att vara privat aktör på 80-talet 70-talet, 80-talet i Sverige Så Spendups var supernära att gå i konkurs där har de bröderna Spendups berättat om sin bok då de har skrivit att de var nära på att lämna in en konkursansökan då var en av bröderna Spendups på en middag och träffade någon representant för Lövenbroj tyska bryggeriet de ville komma in i Sverige och sökte någon som licensbryggde deras öl och de fick sedan reda på att Spendups hade en tysk bryggmästare, jag minns inte namnet på honom och de kom väldigt bra överens på den här middagen och Spendups fick tänkte uppdrag att brygga Lövenbra i Sverige som blev en supersuccé jag tror att de fick där uppdraget 78 och under liksom stor del av 80-talet så var ju Lövenbra och var ju så här djupig öl och prem riktig premium öl och fanns på överallt i Stockholm och på fina ställen.
1: Jag har mågat många ölprovningar när de alltid är någon lite äldre som så här ja. pratar väldigt varmt och om bra
4: Ja det här är för tidigt för, min, för mig också. Jag, jag drack jag hade aldrig ruckit lövenbrägg på krog men det var superstort och det, så spender, det räddade ju spender, så den licensbyggningen så att de dubblade sin omsättning på ett år där och sen bara fortsatte det öka. Sen så, han nämnde ju Old Gold, det var ju en annan typ av premiumprofilerande produkt som Spendups släppte eh, på 80-talet. Som skulle vara, som de tog extra mycket betalt för, det var det dyraste ölet på bolaget. så här. Det var nog inget som räddade Spendups men det var en profilerande premiumsatsning. Har du druckit den? Ja, den är ju, den har jag druckit. Den fanns ju kvar ända fram, den fanns ju på 2000-talet eller på 00-talet också, men... Eh, inte längre. Den är hur, var, bra. hur var den då? Ja, men skitbra. Den är riktigt stram, tår och bäsk när Janko skrev någonstans när han provade Oles eh, äkta pils att den, eh, han fick gamla associationer till, eh, till uh, Old Gold. Det är roligt. Ja, det var jättebra. Kommer Old Gold komma tillbaka från det? Vet inte, de gjorde ett försök. Eh, Spendups släppte en folkhögs av Allgold. Det var den här åttakantiga flaskan. Det var mm. till och med guld i de här, lite guld i det här uh, trycket. och sådär. Men det gick väl sådär, tror jag. Så jag tror det känns inte så. Ja. Ja, men, jag äh,
1: spekulerar, men det känns som jag har magkänsla att det kommer komma tillbaka.
4: Alltså, Spendups är ju bra på... Äh, jag ju om Spend mycket, men de är ju svinbra på, på en del pilsner. Mm. Visbypils är ett helt otroligt öl. Alltså på riktigt. Det låter konstigt att jag säger det. Men jag måste ja, jag då måste, måste vi pausa. Måste Nej. backa. blir så grym pizza.
0: <laughs> Okej, då går vi in på eh, avsnittets eh huvudöl, tjeckisk mm. ska vi prata om. Varför ska vi prata
4: om tjeckisk öl? Är fint ja <laughs> ah, precis som det han är på Varför inte? Varför, Varför inte? Ja <laughs> ah, vi har pratat om vi, vi pratade lite danskt öl sist och ja. eh, Tjeckien är ju ett av de så klassiska ölländerna i ölbältet vi har ju England Tyskland Tjeckien Belgien så det är ju helt naturligt att prata om schysst öl. Ja, det är ju en alltså
1: det är en väldigt romantiserad region för pilsner liksom. Det är ja. där från pilsner har sitt ursprung och ja, just det. det är ju ja, det lever ju med väldigt, väldigt mycket. Men
0: men Olle vad, alltså, när drack du när fick du din första upplevelse av tjeckisk öl?
1: När jag började fatta att, alltså det är ju alltså, jag tycker ju alltid så här att när jag var 18 och skulle ut på krogen så ja. var det liksom den lite finare lagen var ju star och Pramen alltid och de här mm. tjeckiska varianterna för att det, det hade ju en liten så här att det här är premium de vet hur man gör pils när vi i Sverige har bara så stor stark men här finns det riktigt... Ja. riktigt så jag betalade alltid lite mer och tyckte alltid de var typ ja. lite sämre.
0: Men du har, du har inte varit i Tjeckien och druckit den där? Jag har faktiskt aldrig varit i Tjecken. Närmast jag varit i är ju Franken.
4: Men hur är det med dig då, Fredrik? Nej men det är, det är intressant också bara backa, Varför inte att prata om Shakespeare? Det var för det, det är som är så så Det hade ju en sån jättestark premium image i Sverige på 00-talet och 10-talet. Eller har väl fortfarande. Det är så ganska mm, så ja. Bland vanligt folk så är det här Tjeckiskt liksom, tjeckiskt öl är väldigt fint liksom. Och jag jag har, är inte riktigt min jag har inte varit på ölresa i Tjeckien. Jag har varit i Tjeckien två gånger. Men då har det inte varit ölresa. Och första gången jag var där och drack Tjeckispilsen då var jag 18 år. Eh, klassresa, tvåan i gymnasiet. Vi skulle åka dit och träffa en annan en tjeckisk klass vi hade brevväxlat med. Då. Och så, hade, så fick man träffa Man hade ett brevväxlat med en specifik person så alla fick varsin person man skulle träffa. Och jag, på den tiden var jag långa, hade långt hår och så där. Och när vi kom det till hela klassen till, till Prag så mötte vi de här och då skulle jag bo och träffa en kille som var såg exakt ut som mig det var skitkonstigt så alltså det var jätteroligt en långhårig check som, som sen tog, tog med mig på natten på kvällen ut, utanför Prag eh, där vi drack eh kväll. Jag hade ingen aning om vad, vad det här var då förstås men det jag kommer ihåg vad ölet kostade och jag var tvungen att dubbelkolla det här med Janko. Vet du vad jag betalade då? Jag minns att jag var helt chockad. Nej. Två kronor <laughs> för en halvliter öl. Och då skrev jag till Janko så här, jag har det här minnet. Det här var eh, 92. Det var innan. Det var fortfarande Tjeckoslovakien, det blev ju, de delades ju 93. Mm. Så det var fortfarande Tjeckoslovakien. Frågade, kan det stämma att jag köpte det för två kronor? Bara, ja, absolut. På kommunisttiden kostade en halvliter 70 svenska öre på ja. krog. Ja, min pappa har berättat det.
1: Här. Vi har faktiskt tänkt åka förra våren till Prag, Johan han. Var för att, men han var bråttare när han var yngre och han var där någon gång på någon så här utbytesgrej och tävlade. Och då bodde de hos en värdfamilj och han var ju miljonär. Mm. Han sa aldrig att han köpte öl för så billigt men han berättade ja. hur jag ja. <laughs> Han var 16 tror jag, men något ja. liknande... Nej, men hur, det är som så här, Han bjödde alla på... Eller så här, de kunde ju liksom gå till den finaste restaurangen och köpa... Ja, ja, visst. Så, alltså så här. Man kan säga att kommunism är väldigt bra om man bor i ett annat land. För då kan
0: man
4: åka till det landet och köpa väldigt billig öl. Precis. Mm. Och leva på deras misär. Ja. Så att, nej, det var mitt första minne av och Jag minns inte alls hur det smakade. Jag minns att jag tyckte det var godare. Än, för jag tyckte inte öl hade ruckit hemma i Sverige. Eller hemma var så gott faktiskt. När jag var 18. Så att, det var tyckte det var lite det var ja, min,
0: mitt, enda, mitt enda minne av tjeckisk öl, är att min, min pappa som bara dricker vin
1: har uttalat sig om just tjeckisk öl som någonting gott. Mm -hmm.
0: Det är också märkligt.
1: Ja, men den, den lever ju verkligen i, i svensken som någon form av så här, det här är premium och vi vill ju alltid hitta det här någonting som är bättre än oss som vi kan ta till oss liksom. Ja. Och tjeckisk öl har verkligen passat in och importörer har ju spelat oss väldigt väl där kan jag ja. känna lite igen. Jag har ju hört som att, så här att vissa av de här tjeckiska bryggerierna vi har haft i, som var stora stora varumärken i Sverige är helt okända i Tjeckien. Liksom att de i stort sett är producerade för den svenska marknaden i slutändan, liksom. Det här de har säkert funnits och varit så här, med och så tagits in till Sverige där det har kommit in på större
4: distribuering, så har det blivit en alltså, grej här
1: mer har det blivit en grej där.
4: Man har varit, hade funnits väldigt de har varit väldigt duktiga på att bygga upp en. Staropramen var väl det första som blev riktigt stort i Sverige eh, och som hade lite olika importörer på 90-talet och sen tog Karlsberg över det mm. i slutet på 90-talet och de har ju, var ju extremt framgångsrika sen under 00-10-talet och, och fanns, Staropramen fanns ju på alla krogar där, eh, där Karlsberg och Prips och, och det fanns. Men jag hade ju så
1: här när jag, min standardlager också när jag liksom började köpa mycket på stenbolaget så här, som jag nästan alltid köpte var ju Brechnack och Gambrinus. Ja. De var två jag tyckte väldigt, väldigt Det var med de här honungsaromen och sådär som jag verkligen uppskattade på den tiden. I dem.
0: Men om man, om man nu tänker sig äh, Tjeckien äh, som verkligen verkar vara ett öland. Öland, öland, öland. Öl mm. öl alltså vilken roll har Tjeckien? Och om man då till exempel ska jämföra det med Tyskland då som också är ett stort öland.
4: Mm. Hur, hur står sig Tjeckien? Alltså, om man tar Centraleuropa och Bayern, Böhmen, Franken rent både historiskt, eller både kulturellt och ölkulturellt, och eh, kulturellt har de haft väldigt mycket gemensamt eh, långt tillbaka. Så att det finns ju stora likheter med, med Tyskland mm. någonstans. Eh, så det beror på hur långt bak man, bak man ska gå. Men någonstans, var, om man tar Böhmen som. Område. Det är ju eh, Bohemia, Ola har ju ett som mm. heter det. Det är ju inte Saxon dock.
1: Ja, jag vet. Men det, är... <laughs> men det är ju en pilsnerhybrid på det sättet. att så här, jag... Det var ju en hushåll jag gjorde här på plats för att man var hembryggare bara för att så här, två veckor från bryggning till man kan ja. konsumera. Och att jag tänkte bara, men om man ger sig Saisonjes lite kallare så blir det lite mildare plus att man bara använder pilsnemalt och sass man gör det. Ja. Mm. Man pilsner.
4: Och med namnet då bömen som, som är ju så här. Bohemia är ju latinska namnet för det. Och, och det är ju ett, ett kulturellt område som eh, spred, som fanns ett gammalt kunga, kungarike. Så att säga. Som, och sen när, om det var efter första världskriget, när nuvarande Tjeckoslovakien bildades då blev bömen en del av eh, Tjeckien då. Så det, och det är ju gränsande till Tyskland, och därav finns det ju väldigt starka kopplingar. Mm. Men medan Tyskland någonstans utvecklade väldigt mycket små eh, bryggerier, landshusbryggerier, så hade utvecklade eh, Böhmen lite färre bryggerier men större bryggerier. Fortfarande fanns det massa små, men, ty, men eh, Bayern var mycket mer eh, agrikulturellt agri någonstans. Mm. Mm. Eh, och det tyska mörka lagret det har vi också pratat om tidigare som blev så otroligt stort och blev industrialiserat i Tyskland nere i Bayern. De, de var ju och lärde sig hur man gjorde en ölindustri av, av bryggning genom att vara i London, tyska bryggarna. De kom till tillbaka till Bayern och det bayerska ölet blev mer och mer såhär, industrialiserat och större. och sådär. Så att det tyska ölet började också få väldigt stort inflytande i bömen och de böhmiska bryggerierna började de ta inspiration av de tyska bryggerierna gjorde. Men på den tiden, om vi pratar ändå 16, 17 en biten då var det ju mycket övergäst öl. Det fanns fortfarande liksom, kallgäst öl som, som bajrarna hade lärt om hur man gäst i grotter och sådär. I kalla, mm. kalla källor. Och, och sådär. Så att de har jättemycket gemensamt, kan man säga. Rent kulturellt. Men sen har det utkristalliserat att när vi pratar tjeckisk öl då tänker man ju sig, det att det anställde sig framför sig, det är ju en ljus lager, det är en pilsner. Medan tysk öl är, har varit lite mer diversifierad typ av lageröl men även då och, och lite annat.
0: Men, men ser du Tjeckien som ett mer ursprungligt ölland än Tyskland?
1: Jag vet inte. Riktigt. Jag gör nog inte det. Du gör inte det. Eller jag håller dem ungefär lika. Jag ingen så här Det är ju bara väldigt olika moderna historier som ölland i och med att det var ju kommunistiskt och ja. det hade ju en väldigt stor påverkan på Eh, produktionerna väl. Ja. Mm. Så att det är ju, om de har någonstans startat lite i, i samma liksom, så har de tagit två olika utvecklingar
4: efter det. Ja och sen så har det ju haft så mycket med varandra att göra. Så, och sen har det varit en sån där diskussion. Så här vem, eftersom det ljusa pilsen, det kopplas väldigt mycket till pilsen kväll, att det är ursprunget. Medan även medan Tyskland har tagit oss lite av den äran för att det var en tysk bryggare som mm. åkte dit och och, och där de, bygg, de tyska som byggde upp det här bryggeriet och en tysk bryggare som gjorde ölet. Mm. Eh, så det de, de har ju växt fram gemensamt då. Men eh, Tjeckien, någonstans vad som, hänt med, vad som hände med det där var att sen kom ju eh, kommunisttiden och då försvann ju otroligt massa bryggerier, eh, lades ner. Eh, och sen när eh, Tjeckien blev kapitalistiskt då fortsatte lägga ner bryggerier av eh, rationaliseringsskäl och mer internationella koncerner som kom in. Så att om man tar slutet på 1900-talet så var det, då fanns det, var, det fanns inte så mycket bryggerier kvar i Tjeckien. Jag vet inte exakt hur många men det, var, det hade reducerats från eh, tusen till ja, väldigt få. Och det är först nu då som de vi ser i Tjeckien lite samma utveckling som i Sverige. Det finns massa små bryggerier. Jag hörde någon siffra om runt 400 bryggerier i Tjeckan. Medan Tyskland har inte riktigt tagit den farten. I alla fall inte Bayern har inte tagit den, den moderniseringstakten.
0: Om vi då har en tjeckisk lagöl, vad är det som kännetecknar den? Vad är det som gör den till
1: tjeckisk? Liksom? Eh, för mig är det en annan typ av maltighetsbalans man jobbar med i tjeckisk öl än vad man gör i Tyskland. Men mm -hmm. det... alltså mer om allt eller? Ja, fast fortfarande. Det är väldigt det ljusa spektrumet av det hela. Utan ja. Det drar oftast mycket mer för mig åt den här honungstonen i det hela, med, som kan eller inte komma från dekorationsmässning. Jag upplever också att man kanske har. Balansen blir i alla fall att den upplevs som mindre bäsk och kanske lite mer fokus på faktiskt arom av humle än vad tyskarna oftast har. Mm. Och det är ju en väldigt svår alltså dessutil finns i eh, tjeckisk öl som en form av så här att det, det, det alltså den har ju tagit för lite för stor roll dessutil än vad den egentligen förtjänar att ha. Men eh, det, jag, jag tycker jag hatar ju dessutil så jag tycker inte det ska det ska aldrig finnas i någon öl. Alltså. <här> det är ja, men det
4: ja. ja det är en smaksak och det är en smaksak. Men det som känner sig med det, är ju, det ser du också eh, humlen såklart. Om vi nu pratar traditionell tjeckisk pilsnär och satshumlen som är, så här, är en lokal humlesort som blev extremt eh, omtyckt som mm. öl hum, humlegöl och eh, så, så omtyckt att det blev att staden sats var ju att de försökte skydda det här väldigt, väldigt mycket eh, man använde stadens emblem på alla så här humlesäckar man fick inte ta ut humle heter det, skott mm. från regionen för att så att man, man verkligen Oj. var protektionistisk kring mm. den här humlen. Den var ju väldigt, väldigt omtyckt. Och ja,
1: mm. SAS är en av mina favorithumlesorter. Ja. Det är min favorit av de klassiska mer europeiska humlesorterna. Faktiskt. Ja. Och så det,
4: inte mer, men det, det var ju det här mjuka vattnet som också möjliggjorde att man kunde ha ett mycket humle utan att det blev kärvt. Uh. Och så lite som, som Olle sa, ganska mycket mer krämigare maltighet får man säga en ja. tysk pil. Om man säger att jag vad den kommer att bli? Så blir den mer om vi pratar nordtysk så är ju den. dels ljusare i färgen än tjeckisk och den är stramare eller to torrare. Inte nödvändigtvis alltid bräskare men torrare, liksom mer, mer utgäst med den tjeckiska pilsnen är inte rika, välutjäst som den tysk. Men vi, vi, ska ju vi ska ringa upp en person sen och höra lite mer mm. om om um... den.
0: Ja, men det kan man inte få prova lite då. Ja. Alltså, så vi får få en doft in här i studion. Mm.
4: Vill ni prova blint, eller vill ni. Vi gör vi prova blint. Ja. Du har vi fått
1: två öl, mm. otroligt bra. Radio, detta. De ser likadana ut, den är ettan är Lite, 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 lite. Nej, kanske.
4: Ett, ettan men... doftar ju någonting. Ja, Tåande ofta. Ingenting. Nu också, helt... bara, Olle nämnde förut så här diastyl, den här smör, eller smaken. Eller mm. det, det här är så intressant. Får jag gärna prata om det här? Eller vi måste, det kanske inte vi kan lösa idag. Men man har ju lärt sig genom åren. Och jag, det är kanske att man är lite färgad av den. Att tjeckisk pilsen har en ton av mm. Jag känner diastyl. Jag känner inte alla felsmaker. Men det känner jag ganska bra. Och jag mm. tycker att det finns diastyl i mycket tjeckisk öl. Mm. Sen när jag pratar med folk som är jävligt duktiga på öl, som jag litar på väldigt mycket, som säger att Nej, men det är ingen diacetyl i pissen urkuell. Nej. Då vad? Det är Nej, ja. det här, va? Det är det ju för mig är det det? För mig med. Och då undrar jag så här: man, måste, man kan ju mäta diacetylnivåer. Mm. Jag skulle vilja se en sån mätning. Ja,
1: faktiskt. För jag upplever att en av de här ölen vi fått nu har
4: diacetyl och den andra har det inte.
1: För jag en gissning på vilka öl det här är? Ja. Ett är budvar och den andra är urkel.
4: Det stämmer. Ja. Och visst har Urkel mer deras tvil.
1: Ja det tycker jag. Ja. Det är inte enorma nivåer men det ligger där. Jag tycker det är gott så fan. Jag har jätte, svårt för det. det är, jag, alltså, jag tycker inte det är en doft alls. Tycker du det är för mycket där nu? Ja det tycker jag. Okej. Okay. Jag tycker det här är ganska kraftigt till och med. Liksom.
4: <laughs> men visst är det intressant. Och mm. jag pratade även med det här var ganska länge, som med, med Vasilis som sa att, är det så mycket diastyrlig i röd, verkligen? Han var också Men för
1: mig är det ju bara i urkäl som det är. Det är ju det som är grejen, att det är ett varumärke som har det, de andra har det inte alls. Budvar tycker jag är faktiskt det väldigt gott. Otroligt len, ganska i ton. Särdig på samma gång.
4: Mm. kvällen är bästare
1: Mm, Men jag tycker dock att budvar luktar mer. Nu luktar den här Rokellingasa pappigt också tycker jag. Samma gång som luktar luktar lite i Men att det, jag upplever, jag känner ju sasen tydligt faktiskt i budvar.
4: Gör det. Ja,
0: det tycker
1: jag. jag tycker också att budvar var godare.
0: Den var bara kallare, det är därför. Kall... Men lika
4: kallare. Kallar.
1: Ja, jag, jag tycker verkligen budvar är en jättebra öl faktiskt.
4: Jag. Jag har faktiskt UKL mest för att jag, jag gillar den, den bäskan den har. Mm. Eh, men...
1: alltså, hade jag bryckt en öl som luktar och smakar så här så hade jag typ kanske funderat på att inte att släppa den. <laughs> alltså, UKL är
0: ju en alltså, det är ju ett väldigt, väldigt starkt varumärke. Ganska stort företag också va? Alltså, hur, hur, hur bildades det? Eller hur,
4: vad, vad är storyn bakom? Någonstans... Eh... Det, är prototyp, det anses idag som lite prototypen för ljuslager, ljus ljus pilsner Och eh, som vi nämnde var ju den här att, att man nere i, i Böhmen då upplevde att, eh, att ölen som de gjorde lokalt inte var lika bra som ölet som kom från Bayern. För det flödade in det här bayerska mörka lagerölet in i, in i, i nuvarande Tjeckien. Eh, då kom man fram till att vi, vi måste liksom göra något annat och man tog kontakt med, med en tysk bryggare som Josef Groll kom från Bayern. De byggde upp ett helt nytt bryggeri i Pilsen som gjorde ett öl och samtidigt som de kund, torkade malten på ett sätt som man gjorde den ljusare. Man tog vara på en brittisk teknik och torka malt. Och och det är då man menar att, att man fick fram det som var den första versionen av ett riktigt ljust, uh, undergäst uh, lagröl 1842 anges som det här. Det här blir ju sjukt populärt och omtyckt. Och den här typen, sättet att brygga öl spred sig sen över, över världen då. Det är därför Pilsmö ses som, som originalet av, av ljuspilsner. Väldigt kort summerat. Mjukt vatten, man kunde ha, som sagt, kunde ha mycket humle. Mm. Uh, och uh, ett öl som har en, faktiskt en hel har en del rättsöttmar kvar. Så att det är ganska svagt men eh, fylligt. Mm. Det är också en ganska kännetecknande för checkestöll att det ska finnas en maltig bas kvar. Liksom. Mm. Ja. Och jag tycker lite roligt att har varit en ganska... I och med att
1: pilsnerna har kommit tillbaka som ölstilet lite grann, det är liksom att man har tagit tillbaka ölstilen pilsner, gjort mycket tysk traditionella pilsen och sådär. Och man har inspirerat väldigt mycket av franken och sådär. Men jag börjar se mer och mer att man gör Bohemian pilsner som hantragsbryggare, framförallt i USA, att det här bör bli liksom en eh, man dekursionsmäskar och man tar det här superseriöst. Man har liksom hela de här eh, kranarna som är så alltså, kul ventiler där man kan styra upphällningen väldigt eh, på olika sätt då, så man kan få de här, nu vet jag inte vad det heter men att man får antingen så får man en där man bevarar mycket kolsyran och sen bara lägger toppar upp med skum då för att liksom skydda ja. mot oxidation då, så att inte ölen förstörs men att man bevarar mycket kol så man häller upp den utan att slå den helt enkelt så finns det den som är liksom halvslådd och så finns det den så när man, för man då en kulventil bara lite grann så kommer det skumma så då kommer det bara skum och då får man en väldigt krämig öl Just det. helt enkelt Uh, och liksom ta vara på den traditionen väldigt mycket för det, och det, det, det börjar komma tillbaka faktiskt vilket är väldigt roligt att man mm. att inspireras av den här den tjeckiska ja. traditionen och just med att man faktiskt tar det så seriöst att man gör verkligen
4: trippeldekorationer och sådana saker. Precis, det glömde vi säga dekoktioner ja. som superviktig aspekt och, och det dekoktioner kan ju ha för effekt att det gör också ödet lite mörkare men både det finns flera som menar, både Gert har skrivit om det, men även Janko nämnde att den mörkare färgen på traditionell tjeckisk pilznär kan också ha att göra med till tillvärt inte bara dekorationer utan även generell större syrsättning än vad man har kanske i tysk Så. Det kan påverka. Ja, men det
0: är alltså. När blev den tjeckiska ölen trendig i Sverige? För den, den, den verkar ju ha en väldigt... Den svenska befolkningen verkar vara extremt medveten om att det här är den bästa.
4: Ja, men det, var, det var ju lite det som vi nämnde tidigare. Det var när... Jag skulle säga att det var när började trycka ut stärparm på alla sina krogar. Men det är 00-tal. 00 ja. ja, precis. De fick väl det slutet på 90 talet Men det är under 00-talet det blir stort. och även Eller kanske växer hela tiden. Det under 10-talet också. Det är nog då, men man det var också ett, prissatt som ett premiumöl till skillnad från det som liksom, andra produkter de hade på fat. Då. Sen så kom ju eh, Pilsnurkuell eh, har vi kommit till sista, känns som det har blivit sista tio åren nog, eller som mm. många ställen i Sverige har. De sa ju sattat stenhårt i Sverige, gått in med rätt, med rätt mycket man kan ju diskutera det här, då, men de har gått in med ganska mycket pengar och köpt upp typ köpt ställen nästan eh, hjälpt dem väldigt mycket finansiellt och gjort det till Pilsnurkuell och man utbildar personalen och, ja, och, och just bygger lite grann hype kring det här sättet att hälla upp öl och, och mm. Det och att man har
1: liksom de olika det finns ju tanknova som jag, den är väl filtrerad men opastöriserad och så finns det de vissa krogar som får liksom, eh, som Rover hade ju för Pilsnerkell ofiltrerad. De hade ju så här att de får sex fat i veckan som en prenumeration i stort sett liksom. Ja, och mm. det här med decetyl i Pilsen och kellen, jag upplevde ju aldrig att den ofiltrerade hade decetyl. Vilket betyder då att för gäst brukar generellt sett rensa upp decetyl. Ja. Så jag kände den för det mesta eller nästan aldrig i den ofiltrerade oh fan. Så att, Och då är det, det måste ju vara en skillnad där, tänker jag då. Och det är ju det så tydligen.
4: Ja, och jag, jag vi pratar, jag känner det så tydligt i andra tjeckiska också inte i staropramen, men uh -huh. i annan typ av lite mer, lite mindre tjeckiska märken tycker jag att de kan känna. Det. Bara en rolig sista grej som är en helt spännande stora biberättelser som jag hörde om. Nu jobbade jobbade med boken. Träffade jag en, vi pratade med en person som är väldigt insatt i, i Prips. Och så här, som berättar att Prips var nära att köpa Pilsner RQL på 90-talet. Det är helt sjukt. Och bakgrunden, ja det här är helt bizarrt. Och bakgrunden är för Prips var ju återigen statligt ägt. Eh, Prips hade en ambition att börja köpa upp bryggerier i Europa. Det var ju som affärsstrategin. Eh, Prips ägdes av Procordia. Styrelsen för Prips då, på 90-talet, var eh, ingen mindre än Volvo-chefen Gyllenhammar. Dåvarande Prips-vd hade, för, hade förhandlat med Löwenbroj i Tyskland pratar vi nu, om att köpa Löwenbroj. Det, det var i princip, enligt den här personen som berättade det här så var det här i princip klart. De skulle bara signa, PG skulle signa det här. Men PG fick bara nej, han gillar inte att jobba med tyskar. Han har jättedåliga erfarenheter av det. Han hatade det. Så att Han bara motsatte sig hela affären. Vi ska inte köpa ett tyskt eh, bryggeri. Den här veden för Prips han fortsatte sin jakt på eh, bryggerier och flög ner till Tjeckien, besökte Pilsner och så frågade hur kan vi köpa? vi är intresserade av att köpa er. De funderade på det. Tackade nej, ett några år senare såldes Pilsner till eh, SAB Miller ganska sjukt. Istället började Prips köpa upp bryggerier mer i öst, andra delar av Östeuropa och Ryssland och sådär. Mm. Det är ganska coolt att det var ganska nära att kanske Ska Pesokälla har varit ett svenskt bryggeri.
0: Du har ju nämnt en person vid namn. Du har sagt Janko, Janko, ja. Janko och det finns ju en anledning till det. Berätta, vem är den här Janko?
4: Det är ju Sveriges ölnestor nummer ett. Han är otroligt kunnig och symboliserar egentligen så här ölkunskap i Sverige. Han var, ju med, han var en av. Han grundade inte ölfärmet, men han var en av de första medlemmarna och jobbade politiskt i svenska öljämandet länge. Ehm, Börr tidigt skriva om öl i tidningar och bredare medier. Började hålla kurser i grythyttan om öl. Ehm, öldomare arrangerar ölresor. Ehm, han har i Stockholm Beer som öldomare och, så här, och dömer SM i hembryggning varje år. Han är den enda eh, domaren som får bedöma SM i hembryggning utan, utan att vara utbildad öldomare. <laughs> <laughs> Jag tar nog lite undantag där från den regeln. här regeln. Ja. Det säger någonting. Ja, men så att för mig är så här, ja, det är ju min så här, i Sverige enda ölidol. Typ. Det, då ringer vi upp honom. Hej Janko, allt bra med dig?
6: Alltid mycket bra med mig, tack.
4: Du sitter hemma?
6: Ja, jag har varit i Småland några veckor nu. Nu är jag tillbaka i baslägret.
4: Jo, men vi ringer dig för att vi, håller på, vi spelar in en podd om... Det här avsnittet handlar om tjeckisk ölkultur. Ja. Och då måste man ju prata med dig. Det är ju sen gammalt.
6: Ja, det enda man måste är att dö, men det går att prata
4: med mig också. <laughs> ja, men... Kan inte du berätta lite igen, för du har ju någon form av naturlig koppling till eh, Tjeckien och tjeckisk ölkultur. Och hur kommer det sig?
6: Alltså jag tror att eh, Sigmund Freud skulle kunna förklara varför jag är ölintresserad överhuvudtaget. Det är nämligen så att min mor var tjeckiska. Och vi åkte dit eh, hela min barndom på somrarna och sådär. Jag har kunnat språket sedan jag var liten också. Flytande, så att det underlättar ju när man liksom, eh, växer upp med två... Eh, kulturer. Den svenska är ju starkare eftersom jag har bott här med, men de är liksom i princip lika starka i proportion till hur, hur mycket jag har vistats på platserna. Och eh, då blir det väl så där att man på något sätt hamnar famlar efter, vad ska vi säga, kulturuttryck eller sånt som man kan identifiera sig med. Något som jag tyckte var väldigt coolt redan som barn, det var den här krogkulturen som fanns där, och, och som på den tiden inte fanns här alls. Vi pratar om 1970-talet, det var liksom otäcka moppe ungdomar som drack mellanöl på kaféer med jukebox och sånt där, det var liksom men det var en helt annan grej och, och um, när jag var riktigt liten så, så var jag mest med mina föräldrar och så på restaurang men sen när jag var i 12-13 års ålder började jag cykla runt på egen hand och då drack inte öl förstås men jag pausade liksom på bykrogarna, det fanns ju en krog i varje by och så Såg man där satt gubbarna och drack bärs och det såg väldigt trevligt ut. Så satt jag där och drack mitt vatten och så småningom då när jag var ännu inte 18 ska jag väl erkänna så innefattade de där även även öl. Fast min första öl på riktigt drack jag faktiskt när jag var 14 redan och det var hemma hos en bekant i Tjeckien. Det var där med min mamma hälsade på bekanta till familjen och så håller han fram en... En samson från, från Budva i Stočeski en 10 grad som är på om 10, ungefär 4 procent, som han ville ha. Jag sneglar på min mamma hon sa ingenting. Ja, tack sa jag. Det var där det var där började. Ja, ja och sen, På den vägen, vägen ner kan man säga så har jag liksom relaterat, från början relaterade ju allt annat ölintresse till någon sorts uh, tjeckisk utgångspunkt kan man väl säga. Så, så det finns väl kvar som någon rot där, men, men eh, idag så är ju mitt intresse och, och intressefält eh, kan man säga över hela det traditionella Europa åtminstone och även kan man säga åtminstone rötterna till det som har hänt i USA, men eh, de flesta identifierar ändå mig med Lageröl i första hand och Centraleuropeisk ölkultur. Det är inte riktigt sant, men, men ja, vi har ju varit i Tyskland till exempel, så jag har sett exempel på det själv.
4: Det satte sina spår det där ölet, för du kommer ju exakt ihåg vad det var du drack, eller hur? Absolut! Kommer du ihåg vad du tyckte om det, var det gott liksom? Nej
6: jag minns inte, jag minns bara storheten i ögonblicket liksom. Ja. Jag vet inte om jag tyckte jättemycket om öl i början, men det var ju tvunget att liksom kämpa sig igenom det där tills man började. Jag gillar det.
4: Och sen var ni där på somrarna då, menar du, när du växte upp?
6: Ja, jag har varit i, inte förra året då, eh, i pestens tid. Men annars så är jag där minst en gång per år fortfarande. Och sen då när jag blev större förstås så där 17-18, upp och då började jag vandra runt i Prag och öla på krogarna där och så. Jag hade faktiskt väldigt bra koll på den tiden. Det var ju enkelt då eftersom saker och ting inte ändrades så ofta på den gamla dåliga tiden.
4: Ja, alltså den här frågan kring tjeckisk ölkultur den är ju så bred och kanske lite för bred att ställa så här, men jag provar ändå då. Ja. Hur, om du skulle beskriva tjeckisk ölkultur vad är det som kännetecknar den? Går du att hitta några ben liksom? Någonting som går att beskriva det med?
6: man ska fundera lite runt det där så något som låter lite töntigt och så där, det är att öl på ett sätt genomsyrar kulturen och den nationella identiteten och ett uttryck för det det är ölkonsumtionen per capita i världens länder. Tjeckoslovakien på sin tid, typ, sen Tjeckien, har alltid legat högt, eller bland de högsta. Men om man ser hur det är nu. Jag höll nämligen på att jobba på en liksom, redigering av en text med, med gamla tabeller och sånt. Så jag kollade upp det här om dag faktiskt. Så Tjeckien ligger liksom dubbelt så högt i konsumtion per capita med nästan 200 liter per person och år jämfört med tvåan som är Österrike på 107. Så att det är liksom extremt. Eh, så att eh, det är ett tecken på någonting. Och det är, på ett sätt är det ju vardagligt. Många reflekterar inte runt öl, det är som svenskar tänker på mjölk ungefär. En självklarhet, men det är också en källa till stolthet på något sätt. Så alltså, Checker är ju medvetna om att eller de de lever i illusionen så här, vi gör det bästa ölet och alla andra försöker härma vårt öl, ungefär så. Uh, om man ska vara ärlig då så är inte alla tjeckiska öl speciellt märkvärdiga men snittet, kvaliteten skulle jag säga är högre kanske, än i något annat land ändå Eftersom om man står instå förlust köper en nu eller går in på en krog det är inte jättemycket bättre än internationella lager oftast men
4: lite bättre men, okej, okay. men, och, och vad är något, något annat som kännetecknar är det, liksom, är det någonting kring hur man dricker sitt öl eller? Förr så var det ju
6: väldigt eh, eh, ska jag säga, fokus på fatöl på krogen. Och, och det är fortfarande så att många anser fatöl vara mycket bättre än flasköl. Det finns en sån här föreställning i Tjeckien om att ju fler gånger ett öl hälls om eller tappas om desto sämre blir det. Och då tycker man att det är bättre från fat. Och det förekommer fortfarande faktiskt att, att små barn skickas till krogen men kanna hemifrån så, så tar de hem liksom två liter i kannan till kvällsmaten. Och det får de göra, så att säga. Jag vet inte om det är lagligt, men det förekommer. Och det är liksom en helt normal del på det sättet. Kopplat till det så måste jag faktiskt också säga, jämfört med alla andra länder där det har varit, så, så är fathantering en faktiskt i Tjeckien, även på ganska enkla ställen. Det är väldigt svårt liksom att få tag på en illa tappad öl. Även jämfört med Sydtyskland, det finns ju regioner där som har Kanske i genomsnitt. De bättre ölen kanske toppar de bästa tjeckiska. Så, men det är ändå inte riktigt samma kan man säga, fetisch eller kult runt, runt upphällningen. Så det är liksom en. en ja.
4: Styrka. Men du tänk, ja, du, men, du syftar upp på när de häller upp i glas helt enkelt? Alltså det tillfället?
6: Ja, när, när de hanterar när de tappar upp öl i glas, ja. precis. Sen exakt vad de gör när de tar in det från lastbilen, det vet jag ju inte. Mer.
4: Eh, nej, men jag tänkte mer så här, generellt fathanteringen från, eh, från bryggeriet. Så här. Är det en självklarhet att öl även från de stora är opasteuriserat exempelvis i Tjeckien?
6: Jag är osäker på det faktiskt. Eh, ja, jag har... Jag har funderat lite på det ibland. Jag har liksom aldrig kommit att ställa frågan ordentligt. Jag skulle gissa att det är enklare och billigare att låta biopasterisera öl. Samtidigt så om man har en jätteanläggning när man sprutar ut flera miljoner hektoliter per år då kanske man inte vill hålla på att ställa om och greja så att man liksom gör en massa öl och sen bestämmer man om man ska säljas till Sverige eller, eller till krogen. Jag vet faktiskt inte.
4: Ja, jag förstår. Men, men skulle du säga i Tjeckien när man dricker låt oss säga psu är det, är den ja, där har jag fått en bild kanske inte stämmer att den alltid skulle vara liksom som en färsköl eller opastoriserad är den lite är den ofiltrerad? Det finns liksom tre nivåer på det så finns det några få ställen där man får en
6: ofiltrerad men det är liksom unikt och tjeckerna tror ju inte på man säger att det finns i Sverige också det tror de ju inte på det finns ju några, någon krog i Stockholm som har det bland annat jag vet nog hur det är i Göteborg också det är ju en grej. Liksom. Sen så finns det de här tankölen då som, som kan man säga sponsras ju av Assa eller av, av bryggeriet numera. Um, och, och promotas väldigt starkt som deras liksom, märkeskrogare, man ska säga. Och där är liksom den fina upptappningen som kallade hlaginka, drar i princip en gång. Och glaset fylls av vått som sen... liksom um, rinner ner i glaset, det är ju det, det finaste så förutom den ofiltrerade. om man gillar det då. Men sen de flesta ställen som har orkvill i Tjeckien tappar ju precis som alla andra gör, två, tre gånger och, eller tre, fyra gånger. Och den smakar lite mer konventionellt då. Så att det är inte alltid orkvillen är liksom, världens bästa pilsner ens i Tjeckien, men, men Ja, det är de här tre nivåerna man stöter på tycker jag.
4: Men, men hur föredrar du att få den upphäll då, om du är där?
6: Jag tycker om den filtrerade eh, som haladjinka, alltså en, en itappning. Och jag är så så snobbig då, så att jag vill helst inte ha det från tank utan från kegg. Vilket är ännu ovanligare förstås då. Alla, alla ölsnobbar vill ju ha något som är svårt att få tag på. Det, det var ju ganska länge så att de hade luftkompressorer istället för kolsyra. Eh, och aluminiumfat. Nu är ju allt det där ändrat. Men på den tiden så, så det fanns en fantastisk mjukhet i ölet och den får man jobba lite mer för idag tror jag.
4: Men då är det vissa utvalda ställen som har det helt enkelt i du man om
6: det eller så frågar man eller så har man rykten liksom.
4: Men Jag tänkte på mer det här när man är på, på lokal så att säga. Vad, vad kännetecknar den kulturen på öllokal så att säga idag skulle du säga eller, och historiskt?
6: Ja det har ju ändrats lite kan man säga men, men uh, rustikt och folkligt det är väl... De första sakerna jag tänker på, det är ganska enkelt oftast. Förr i tiden fanns det bara ett öl och fat. Alltså ett märke från ett bryggeri. Idag så är det oftast kanske några märken från samma bryggeri. Men det är ganska ovanligt med sortimentspubbar. Mm. Förr i tiden var det ofta rökigt. Väldigt härdominerat. Det har också ändrats idag. Jag vet bykrogen som jag brukar gå på varje sommar. Men för nu med för 40 år sedan när jag började åka dit så... Är det liksom, man går dit, man och hustru och karn dricker inte så mycket snapsar och, och dricker små öl istället för stora öl. Så att det är lite mer um, mångfacetterat idag kanske. Men många ställen är rätt så ålderdomliga, i alla fall de här finare. då som man ofta nämner för sin interiör med liksom valv i taket och träpaneler. Inget krimskrams. Um, om man jämför med andra länder i Europa så... Eh, är det ju ofta mycket enklare och, och, och ibland ålderomligare också, men det är ju ganska likt ställen, många, ställen i, många finare ställen eller mer rustika och enkla ställen i psykisk inte den ja. regeriska, bajerska krogen kanske med stoppade breda eh, soffor och, och, och massa torkade blommor och, och bukar och, och gardiner och sånt där, utan mer sådana där bykrogar i Frankrike och sånt de ser ut ungefär.
4: Ja, lite eh, enklare liksom. Mm. Och atmosfären då? Det är liksom, är det... Så jag har ju alltid
6: uppfattat den som väldigt fridsam. Och det kanske är mina rosa ögon. Men jag har varit säkert några tusen gånger på grov Och det är liksom väldigt... Eh, Tjeckien är ett land av, av ganska liksom, uppenbar avsaknad av machokultur. Och eftersom det har varit liksom, maskulina domäner så har det inte förekommit... Som jag stött på i alla fall. liksom Att, att folk tuppar sig eller ska var coolare än någon annan eller så där, utan det är, Man har ju i mer än hundra år hävdat att, att de knyter ihop samhället. Liksom, att samhällsklasserna träffas där, konstnären och, och, och tegelarbetaren och, och professorn och, och, och skomakaren liksom, sitter vid samma bord och gaggar. Um, och faktiskt så pratar man inte så hemskt mycket. Jag skojar om det på bykrogen där för, för några år sedan. Att, liksom, i början så pratade vi om, om tjejer och sen eh, började vi prata om sprit och sen ytterligare tio år senare så pratade vi om mat och nu jämför vi mediciner liksom det är så det utvecklas <här> så alla går på blodtrycksänkande och diabetes 2 medicin och sånt där det, liksom. det ingår i folkkulturen också
4: Ja, jag förstår men är, är det sociala social Och Börjar man prata med okända? Liksom? Alltså, det...
6: alltså inte, inte direkt. Men det är ju där alkoholen har en viss funktion. då. typiska är, tycker jag, minns jag framförallt från, från ungdomen när jag gick mycket ensam på krogen. Om man kommer in och så tittar man något tomt bord långt ifrån de andra så sätter man sig där. Eller om det inte finns tomma bord så sätter man så långt som möjligt ifrån någon annan vid ett bord som redan är upptaget. Man får alltid fråga och sitta vid, vid bord liksom. Okay. Sen efter ett par röl så kanske man börjar snegla på varandra eller färda någon kommentar och sen så efter en timme sitter man och snackar. Passar mig i alla fall, lite sådär hämmad, halvautistisk mentalitet som löser sig upp med alkohol.
4: Inte för socialt direkt så att säga, lite smygande.
6: Ja absolut och det är liksom inte sådär, det anses vara en dålig stil och liksom skryta eller prata högt eller prata uppenbart om andra om det inte görs lite witty sådär det kan man ju liksom, man kan nog prata skit om folk också efter ett tag men, men viskli inte i ögat och det får inte vara plump och vulgärt
4: men, men då finns det oftast då öl från ett äh, bryggeri på den krogen
6: Ja det är det vanliga, det finns ju numera sortimentspubbar också i större städer och sådär men, men en käck räknar med liksom. jag går till den krogen för där har de det och det märket och de tappar det bra liksom.
4: Men är det så att bryggerierna äger massa krogar i Tjeckien eller är det fristående krogar utifrån ägande menar jag?
6: Ja de är oftast fristående, det finns ju de större bryggerierna har ju en del sådana här kedjor. Eh, Staroprammen har sina krogar och Orkväll sina krogar och Bodvar sina krogar och sådär. Eh, men annars så, så sluter liksom krögande kontrakt med, med bryggeriet och så är det väl... Jag vet inte hur, exakt hur det är jämfört med Sverige men man får ju massa dukar och askvat och skit liksom. liksom. Mm.
4: Ja men lite, jag förstår vad du menar, inte
6: om de står för banklån och sånt där som de gör i Sverige. Eller som det var förut i alla fall.
4: Nej. Mm. Ja men intressant. Jag tänkte på en fråga jag måste ställa som är diskuteras ändå, kanske framförallt i lite nördigare sammanhang eller sammanhang Det är ju den här eh, smaken, dias, inslag diacetyl som man kan känna i både i doft kanske framförallt håller på att säga. Eh, även en del tycker att det påminner om smörkåla. Eh, en del menar att det här är en fel smak. En del menar att ja, men det här passar in och ska finnas lite grann i tjeckisk öl och sådär. I Tyskland är det inte okej okay på samma sätt i den typen av lager. Men vad säger du om allt det här? Vad, vad är din ståndpunkt?
6: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker för det första när man beskriver det cityl och vi är inne på smörkola. det är lite risk att gå vilse där. För jag vet många som säger det så till när de eller när jag känner karamellmalt och den smakar ju liksom knäckigt. Eller mm. doftar knäckigt. Så jag tycker en bättre beskrivning är smör, plain and simple. Mm. Alltså utan det där söta inslaget. För man letar, letar efter det rena smöret. Nu, nu har ju en del, eller ganska många tjeckiska öden uttalat maltighet med söta inslag också. Så det, det kan dra åt hållet Men annars så tycker jag att BCTYL är, är alltid fel. Även i tjeckisk ö. Det tycker jag. Absolut. Uh, men. Jag brukar säga så här: att Om allt annat är rätt så kan man ha överseende. Och inte bara i Tjeckien stödja, men om, om man inte skulle veta vad man är och, och bara gå in på krogar med lokalt öl så hittar du lika mycket diet så tydligt i Franken som i Tjeckien till exempel. Och det är lika fel där förstås. Och jag tycker att man mycket mer sällan hittar det i, i tjeckiska öl idag. Um, och jag hör ju till dem som inte. Tycker att pilsen i orkväll i regel smakar det sig till alls. Det är många som säger att man känner igen den på det. Så jag, de som har tanköl, tankorkväll, om, om tanken har varit öppnad någon vecka då kan man känna smörigheten kom.
4: Men intressant, för det där var precis, jag skulle fråga lite om det. Eh, orkväll är ju ett öl som en del hävdar smakar som dels till en del att inte göra det. Jag tycker det är jätteintressant. För det borde man väl egentligen kunna, man kan ju mäta den typen av nivåer. Har du sett något sånt någon gång? Att man... Ja,
6: alltså, nej, jag har, det var länge sedan jag tittade. Det inte som, som det kan vara något, något vettigt liksom, att hänvisa till idag. Så jag har liksom inga nya analysvärden på det sättet. Det vet jag inte. Det är väldigt, mycket, det är väldigt högt, högt restsocker i orkväll och... och... Jag tror att det kan vara det som spökar om inte jag är helt ute och cyklar förstås. Jag tycker jag har en ganska jag tycker inte om det i så jag tycker jag är ganska känslig näsa för det normalt sett men det kan ju hända att jag har gått vilse också på det sättet.
4: Men om du skulle jämföra mer eh, tjeckisk pilsner med lite mer ty tysk pilsner, vad skulle du ändå säga är skillnaden? Kan man hitta några särskiljande drag?
6: Alltså den tjeckiska pilsnen är ju fylligare. Det är alltså mer rest, eller intrycket av, av en större kropp på något sätt. Mer, mer malt karaktär Det är ju nästan som ett fel kan man säga en klassisk huspilsne. Även om många liksom vanliga lageröl i Franken är både kroppiga och väska, ungefär som pils. Men om det står pils på etiketten och det är från Nordrhein-Västfallen, då är de ju oftast mycket slankare. att kroppen är mer utgäst. Sen, sen brukar humlikaraktären vara ganska lik. För att de flesta använder ju samma humlesort, det Sats, medeltidig röd, en del tyska bryggerier använder Tätnang och i, lokalt i Frankens spalt eller ja, någon annan humle sen från Hallertau. Men, men oftast är det någon som är ädel eller påminner om ädelhumle.
4: Just
6: det. Så, däremot så framträder det oftast beskan sensoriskt tydligare i den tyska pilsen eftersom kroppen är, är mindre uttalad.
4: Ja, om man tänker backa lite till egentligen ja, hur stark kulturen är kring tjeckiska bryggerier och sådär när vi var nere i Tyskland med dig så, åkt, så hade du, en, du hade en lista som du som du fyller på bryggerier som försvinner och, mm. och som drivs av ofta äldre män och familjer och ingen tar över och det läggs ner och jag minns att du har gjort lite liknande grejer på tjeckiska bryggerier på Facebook och sådär
6: Ja, precis. Jag får en här ryck ibland, panikryck, liksom, både när det gäller Franken och Tjeckien. och Det stämmer. Om man tittar på vad det fanns hur många bryggerier det fanns då för ja, när det blev demokrati, och det är ju nu 30 år sedan ungefär. Då var de dubbelt så många, alltså de gamla regionala som idag. Det fanns ett åttiotal bryggerier. Och nu är väl ett 40-tal kvar och omkring hälften av dem, eller drygt hälften av dem, ägs av, av koncerner av olika slag. Antingen då Heineken eller Asahi eller Molson Coors eller så. Eller så ägs de av lokala koncerner. Alltså antingen holdingbolag som finansierar några bryggerier eller så. Så det är väl knappt 20 av de gamla som var hundratals ursprungligen då. De gamla regionala som finns kvar. Men sen är det precis som Sverige då finns det många hundra nya bryggerier. Och, och, och där är också... Som för mig, precis som i Sverige, är svårt att hålla jämna steg. Så att det, det, jag förlitar mig oftast på folk som, som är där mycket, och, eller bor där och provar mycket och, och som har koll. Liksom. Det finns ju några som. Vi eh, har kommit mycket starkare i Tyskland, till exempel med IPER och, och sådana här kokosstaltar och, och klarbergsplissnivåer och sånt där. Men, några kör ju klassisk stil, eller ganska många kör klassisk stil och några av dem är liksom i klass med de absolut bästa gamla byggerierna så det är ju lite kul, även om de är svåra att få tag på.
4: Jag fattar, men skulle då säga att tjeckisk ölkultur, eller mer traditionell tjeckisk öl, om vi pratar om tjeckiska pilsner, Den är den inte riktigt lika utrotningshotad som ölet i Franken exempelvis? Är den en bättre situation? Det finns
6: ju fler bryggerier kvar i Franken, så att det är också lite en liten filosofisk fråga. Och sen kan man ju säga att eftersom eh, vissa av de större bryggerierna gör ju öl i klassisk stil, som Assa, har genom Orkväl till exempel, det är ju svårt att säga att, att klassiskt ekrisprisnus skulle vara utrån världens typ sjätte största, eller vad det är brigeriföretag, även märket. Så att det är ju inte riktigt så. Men jag tänker de som, som inte liksom har den här. Eh, de som är mer representativa för det vardagliga ölet, orkvöl har alltid ansett vara en specialitet i Tjeckien. Även på kommunisttiden så var det lite dyrare. Och det är liksom, ja, idag tar vi inte moserande, idag har vi en äkta liksom Jag känner folk som bara dricker regionalt öl normalt och till jul så köper de en låda orkvöl. Alltså så så att om man tittar på det vanliga vardagsölet som inte är liksom lika läckert om man nu gillar den ölstilen. Uh, men ändå intressant och kan vara liksom väl så gott fast kanske inte lika sandpapperat och sådär. De är nog uh, nästan lika hotade som de frankiska om man skulle se det så. Okay. Det är svårt att jämföra för att bryggerierna är större i Tjeckien även om de inte är jättestora än de regionala så det är ändå de är ofta liksom 10-20 gånger större än de frankiska bryggerierna. när de lägger ner så är de ju borta liksom.
4: Men vad har du själv för favoriter när det kommer till... Uh... Tjeckiska öl och Tjeckisk pilsnär. Är det OKL som är nummer ett för dig? Eller? Ja,
6: alltså, vi, vi brukar hänga i, i Sydbömen, alltså en region 12-14 mil söder om Prag. Alltså nära gränsen till Österrike, rakt söder om. Och det är som liksom Bodvarland om man säger så, bland de stora märkena. Jag lyckades faktiskt för några år sedan vara var där tre veckor på en sommar utan att dricka orkull en enda gång. Det var jag ganska stolt över faktiskt. Mm -hmm. Jag drack bara lokala öl. Då. Och det det är öl som, som dricks i det området dit vi brukar åka eller där min mamma växte upp helt enkelt. Det är ett öl som heter Bohemia Regent. Eh, som är mer sydböjmest i stilen. De ölen är inte lika och De är mer maltbetonade eller balanserade och kanske lite enklare i karaktären. Men välbryggda och trevliga. Så det är väl det jag har druckit bäst av där och det har jag liksom en patriotisk känsla till. Det, det har jag, aldrig, jag har tänkt på det ända sedan jag var, började liksom betygsätta att på en femgradig skala skulle jag aldrig få en femma. Men det är nästan alltid en fyra och det duger ju rätt så bra på det sättet.
4: I Sverige då? Vad, när man ska köpa tjeckis på bolaget som klarar sig bra på burkflaska, vad brukar du köra då?
6: Jag gjorde faktiskt en provning här. Jag var nere i Småland två veckor nu så köpte jag allt inför den vistelsen som fanns på bolaget. Inte de här som man måste köpa en låda med 24, utan de som finns eh, i någon butik här i närheten av mig i Stockholm då, eh, enskilda flaskor. Och eh, jag trovade alltihopa. Jag visste ju vad det var, men jag fick det upp helt blind så det blev vi halvblind kan man säga. Och... Eh, den stora överraskningen för mig var att öl som heter Presnyak. Ett Heineken ägt märke som bryggs i norra Bömen i en stad som heter Väpkipresno. Det är en gubbe med mustasch på etiketten eller skägg. Um, och det har tänkt jag, tänkte, ja, Heineken, det är väl som Krušovice, och Slattoplamen och Staroburna och, 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 och sådär. Att det smakar liksom ganska enhetligt. Men det, det var jättegod. Uh, och annars då, förutom morskväll, som då. Jag tyckte faktiskt var godast, måste jag pinsamt nog erkänna i provningen, så även Bernard brukar ha öl som jag tycker är bra här. En lite roare tolkning, alltså den är inte lika sandpapprad och mjuk som, som orkväll men, men om man står ut med att det är lite roare efterbäska och lite grövre maltkaraktär på den så är den bra också.
4: Bra tips att, att köpa helt enkelt. Var... En sista fråga. Har du några... Kommer du be dig till Tjeckien nu i, I sommar? Kommer du väg? tror du?
6: Nej, inte i sommar tror jag inte. eller Jag har inte planerat för det i alla fall. Jag får min andra spruta här om en vecka drygt. Så efter missommar skulle jag i princip vara svår att smitta. Men jag håller på att röja i ett dödsbo och det måste vara klart. Det är mycket jobb med det och sådär. Jag vet inte. Det... Få samla ihop så se om det blir något i hösten. Jag har en ölresa för en grupp ungefär som vi var i Tyskland till Yorkshire som vi planerade till mars förra året. Den har vi skjutit upp då ett halvår i taget och nu planeras den till oktober 2021. Så det är väl liksom, Jag är lite bekymrad för att få det hamna hand men ja, annars någonstans där vi på höstkanten kanske jag åker ner en, en sväng.
4: Ja, nej, men vi får se. Jag hoppas att eh, att man kan komma dit snart. Jag har inte varit i Tjeckien på massa, massa år. Och, ja. och känner men det är lite så där blindfläck för mig, ölmässigt. Jag har ju varit där och druckit öl, men inte inte utforskat på det här sättet, utan varit på semester och druckit öl. Liksom. Samla ihop
6: ett gäng så åker vi.
4: <laughs> ja, men faktiskt. <laughs> ja, men stort, stort tack, kan. Tack, hej! Ja, vad trevligt. Jag visste inte att han hade Tjeckis mamma. Ja, visst. Så han är ju rakt in i kulturen.
0: Jag tycker det var väldigt intressant det här han sa om att UKL inte har diacetyl utan att det snarare handlar om en karamellighet. Det, jag, jag uppskattar att man, man kan få till hjärnan och börja tänka så istället för då kan jag kanske tänkt fel hela tiden. Mm. Någon har sagt till mig, känner du smaka smörkola? Och så har
4: jag känt det. Det är ju det är jätteintressant. För karamellmalter och även eh, Alltså, även dekortionsmässning, den typen av maltkaraktär kan ju ge en, liten, en så här, liten kolaknäckig eller kolaton som kanske en del då, inklusive mig själv associerar med smörkola, det vill säga diastyl. Men jag tycker ändå att det är så intressant, för jag tycker ändå att jag känner stil eh, Sen så finns ju den, när man känner den riktigt, riktigt starkt, då blir det ju äckligt då blir det som att det är som en att det är typ som skämd mat. Eller så. Ja, det står ju vägen för hela upplevelsen ja. då. Om man, om man gör det. Ja. Men så, det skulle vara skitintressant att se data på faktiska diastyrnivåer i, i olika öl. Och, käk, ja. och inklusive käkingspinsen. För att bara, är det där eller är det inte där?
0: Mm. Det är bara att lägga upp på resultaten på Instagrams och eh, tagga oss. Så. Om någon har
4: en sån utrustning hemma bara. Ja, men så repostar vi
0: det direkt. Det är inga konstigheter med det. Jag är väldigt nyfiken på det här med krogavtalsfrågan som du snackade om
4: senast. Alltså, vad står vi nu? Nu minns jag inte exakt vad jag sa, men jag nämnde att Konkurrensverket har titta på det här och börjar kartlägga den här frågan. Jag vet att svenska ölfrämjandet vilket är superbra, har börjat kartlägga eh, hur det faktiskt ser ut på krogen och och, skicka, och ska ge det här till konkurrensverket. För att det som konkurrens ska titta på det är de här avtalen, och vad det här, vad, det här då, vad, de, vad de säger. Och många av de här avtalen är ju förnuligt formulerade. Eh, många av de här avtalen är inte fel i sig. Eh, det är mer att det viktiga frågan här är ju vad avtalen leder till? Alltså vad är själva effekten av de här typen av avtal? Och min min eh, åsikt och även svenska öframmet vet jag, det är att ja, men det är bara att titta hur det ser ut på krogen. Och eh, det är den typen av data som system, eh, svenska öframmet ska ge till till Konkurrensverket. Det är helt enkelt så här. I en stad som har tusen serveringstillstånd så kanske 800 har fatöl av de här 800, hur stor andel har bara en leverantör av öl på fat? Det är ju den viktiga frågan. Och mm. om det visar sig då att ja, men 97% av alla ställen har, en, har bara öl från en leverantör, då är det ju svårt att eh, argumentera mot att den här typen av avtal leder till en, till en utestängning av konkurrens. Det är, väl, det är väl självklart, tycker jag. Så vi får se vad det är. Jag tror att det är det, det kommer visa att det är ganska hög andel som... För, för det, när vi går ut och dricker öl och vi är ölintresserade vi känner ju till massa ställen som har rolig fat för det är ju det dit vi går. Mm. Men det är ju bara att titta på random ställen eller ta vilk, vilket vanligt vanlig ställe som helst då är det ju... Där har du inte intressanta saker på fat. Eller hur? Så vi får se. Men äh, svenska småbryggerier har ju uppenbarligen väldigt svårt att komma ut på krogen så att... Mm.
0: Kampen går vidare. Kampen går vidare. Det har hänt en, en stor grej i ölvärlden. Mm.
1: Eh, vad är det? Det har varit en... Ska man säga att MeToo har kommit till ölbranschen. Tre år, är, år Ja, Eller? det är riktigt sant heller. Men Lite så. Det, är, det började med att ett Instagramkonto, Rat Magnet. En person i ölindustrin i USA som eh, Jo, som hon sa, att skicka in till mig hur ni har behandlats annorlunda i ölbranschen för att eh, ni är kvinnor, eller andra ja, mm. anledningar. Och, som, och det började ju ganska liksom blygsamt, eller inte blygsamt, men det började med att det skickades in mycket anonymt då som bara repostar på Instagram att så här att ja, mycket det klassiska liksom att ja. ingen tar mig på allvar för att jag är en kvinna som jobbar inom ölbranschen och att det är mycket då i USA med också att många är brewpubs så det är mycket i serveringen också ja, där liksom och det blev bara mer och mer och till slut så det var ju väldigt stora anklagelser som kom ut där och visar ju
4: på hur och där man, man pinpointar personer då ja. som, som hade betett sig illa då och eh, det är liksom för mig blev det faktiskt
1: uppvaknande hur ganska rutten vår industri ändå är, för det var ju inte bara i USA, det var också i, här i Europa och eh, jag tänker bara gå in på Rat Magnets profil på Instagram och typ läsa igenom för hon har sparat alla de här storieserna i en man kan se dem längst upp
4: i hennes profil och det är ju över, över tusen stories det är. Ja. då
0: får man, får man en liten insikt i hur män är alltså ja Månad. Ja, då gör vi avsnitt igen. Precis. Vad ska vi dricka för öl då? Göst, tänkte du. Mm. Alltså vad då? Inte, inte, inte gåse utan göst. Göst. Mm. Från. Precis. Mm. Från var? Um. Det är gör... svårt. <laughs> gör man det i Belgien eller? Gör man det i Holland? Gör man det i Tyskland?
4: Men, vi, Belgien är ursprunget och det är Belgien som jag tycker man ska köpa något ifrån. Så finns väl på. Bolaget. Det kanske jag känner faktiskt. Ja. Så det, man ska. Köpa någon belgisk eh, gös helt enkelt. Ja. Eh, Directfontenen är väldigt bra. Det, det blir finns ett, ju bra även
1: webbkoppar som man kan köpa från. Ja. Eh, min favorit är att göra där, black label.
4: Min med. Det, det här kommer bli ett svårt avsnitt. Vi kommer bli, det finns så mycket gös expertmän där ute som kommer såga det avsnittet. Ja, det är <laughs> Så det ser jag fram emot. Mm.
0: Ja, men då är det dags att tacka mig för att jag klipper det här upp i brygga. Eh, och då är det så att blir man patron, då kommer man att bli kontaktad och få möjlighet att köpa biljett till den magiska femårsfesten där både det ena och det andra kommer att presenteras och bjudas på.
4: Eh, vi har väl bestämt att det ska bli fin tacos dessutom. Ja, gör ja. Jag är faktiskt på vägen upp här nu idag ja. så, så pratade jag med
0: kockarna. Linus han gick ju igång på det direkt. Vi bakar, vi bakar ju alla. Vi bakar till och med de här krispiga nachochipsen själva. Och vi gör, de, är, ja, han, de är helt otroliga
4: han är. Jag vet, för, har du redan, för att han har tittat ja. med och bara här, vet, vi ska göra det, vi ska göra det. Han blir helt <laughs> ehm, ja Och så kommer det finnas spännande öl det kommer, finnas, det kommer att finnas
0: lite helt nyproducerad merch, otroligt hemligt men, men jättenyproducerad eh, och Ja, väldigt och, fin ja, ja, det är väldigt fin mm. eh, och så, och du, Hur går det med, med ölboken?
4: Jo, det går eh, bra men har varit lite långsamt, har varit ett jobbigt lite år därför att det här året var då vi tänkte eh, gå ut på mässor och festivaler och samla ja. in förbokningar och sådär eh, och, och göra events och sånt vi har ju inte kunnat göra vi har inte heller kunnat träffa riktigt alla vi har velat träffa så det har gått lite långsamt men ändå bra Och, men en sak som vi gör nu som jag vill bara uppmana om det är, no om det är några bryggerier som lyssnar på det här avsnittet är att vi, vi gör en undersökning nu där vi samlar in data om eh, Sveriges bryggerier eh, dels lite fakta när de bildades när de började brygga öl eh, lite volymer hur mycket de brygger har brygt, eller bryggt sålt men även när de får göra en, skriva en liten berättelse om dem själva så att alla som gör det här kommer få en plats i boken med en liten berättelse om, om vilka de är sådär, en kort berättelse de som är större bryggerier och viktig, bry, riktigt viktiga och barnbrytande bryggerier kommer vi skriva mer om och de träffar vi och, eller kommer ringa upp och sådär men vi vill att folk går in och svara på det här och det gör folk i skitdåliga på det jag vet inte vad svenska brygger håller på men vi har gått ut i alla kanaler vi kan och mailat och sådär men bara fått in 60-70 svar någonting av vad som borde vara nästan 400. Så gå in på svenskolkultur.se så finns det en länk där eh, som heter, ja, nu kommer ihåg bryggeridata eller data eller undersökningen någonstans, man hittar det där uppe i, i, någonstans. Och där kan man gå in och svara på frågor och då kommer man med i boken så gör det. Men
0: då ses vi om en månad. Det gör vi. Det gör vi. Nu måste jag verkligen rusa.